كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية عنوان الرئيس لهذا الأسبوع عدة عناوين لدينا لكن المهم هذا الأسبوع فعنواننا لهذا الأسبوع هو أنصارية بعض بطون قبيلة حرب من منظور علمي سيناقشها لهذا الأسبوع نخبة من الباحثين يتقدمهم دائما وأبدا شيخنا المهندس محمد بن فهد السهلي مساء الخير أبو فهد مساء النور أخوي سلطان حيا الله الجميع في هذا الساعة كذلك الباحث في التاريخ الاستاذ محمد حميد الجحدلي مساء الخير ابو اسامه. السلام عليكم ورحمه الله، مساء النور ومساء عليك وعلى جميع الاخوه الحضور. وكذلك الباحث الموسوعي المهندس نواف سليم البيضاني مساء الخير ابو محمد. الله يمسيك بالنور ومساء الخير للجميع جميع المستمعين والمستمعين اللاحقين. وكذلك الباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. يا هلا مرحبا مساك الله بالنور والسرور انت جميعا قبل ان نبدا بمحاور موضوع هذا الاسبوع يجب ان ننوه على نقطه معينه. لدينا ونملك وقرانا واطلعنا على عدد من النصوص الصريحه فيما يخص نسب وفروع قبيله حرب منها على سبيل المثال نصوص الهمداني رحمه الله. لكن هناك البعض ليس فقط لا يرغب بهذه النصوص بل يطعن في الهمداني نفسه لذلك وجه سؤالي إلى أبو أسامة هل هناك يعني أساس علمي أو مثل ما يقولون منهج علمي عند طعن هؤلاء البعض في الهمداني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا نسأل سلطان قبل ما نجيب على هذا السؤال من هو الهمداني لابد أن نعرف بهذا العلامة الجليل العالم أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني طبعا هو لسان اليمن ولد 280 هجرية وتوفي نحو 336 للهجرة الهمداني عالم جليل ليس عالم مجهول أو غير معروف ولذلك نجد أنه هناك جمع من العلماء ترجموا للهمداني وأثنوا عليه ونعاتوه بعدة صفات تدل على علو كعبه وغزارة علمه وسعة اطلاعه من ذلك أنه قالوا عنه المؤرخ العالم بالأنساب الإخباري اللغوي النحوي الأديب الطبيب العارف بالفلك والفلسفة والأدب الشاعر صاحب التصنيف فريد عصر في أكثر الفنون نادر الزمان أو حد أوانه الفاضل على من سبقه 
المبرز على من لحقه لم يولد في اليمن مثله علما وفهما ولسانا وشعرا ورواية وفكرا وإحاطة بعلوم العرب الكبير القدر الرفيع الذكر صاحب الكتب الجليلة والمؤلفات الجميلة مثل هذا النعت حينما ينعت به أحد العلماء فهذا يصل به في علم الجرح وعلم الجرح والتعديل إلى العالم الثقة الحجة في هذا الأمر حينما ننظر إلى من ترجم للهمداني على سبيل المثال الحصر نجد أنه ترجم له جمع من العلماء مثل ياقوت الحموي القفطي ابن الساعي الإمام الذهبي الصفدي الخزرجي الفيروز, أب... الفيروز أبادي عمر بن فهد جلال الدين السيوطي حاجي خليفة وغيرهم بل حتى المتأخرين مثل خير الدين الزركلي وعمر كحالة والشيخ بكر بن زيد رحمهم الله ترجموا أيضا للهمداني هذا الأمر تجد حينما تسقطه على الهمداني تجد هناك نقولات للعلماء في مؤلفاتهم من الهمداني ولذلك لأنهم قد عرفوا غزارة علمه وقدره وأخذوا من مصنفاته ونقلوا عنها في مؤلفاتهم واستشهدوا بأقواله وأراه في جميع شتى مؤلفاته سواء في الأنساب أو التاريخ أو اللغة أو البلديات أو غيرها من أولئك ابن صاعد الأندلسي المتوفي تقريبا عام 462 نقل عنه في كتاب طبقات الأمم ابن الحافظ ابن عبد البر القرطبي المتوفي 463 هجري نقل عنه في كتابة التمهيد لما في الموطأ البكري نقل عنه في معجم مستعجم أبو المنذر العوتبي نقل عنه في أنساب العرب ابن عساكر في تاريخ دمشق نشوان الحميري نقل عنه في خلاصة السير شهاب الدين الأشعري نقل عنه في التعريف بالأنساب يقوت الحموي نقل عنه في معجم البلدان الكلاعي سليمان الكلاعي نقل عنه الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن منظور نقل عنه في كتاب مختصر تاريخ دمشق مغلطاي نقل عنه في إكمال تهذيب الكمال تقي الدين الفاسي نقل عنه في شفاء القرام بإخبار البلد الحرام المقريزي تقي الدين نقل عنه في كتاب المواعظ والاعتبار الحافظ ابن حجر العسقلاني نقل عنه في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة بدر الدين العيني نقل عنه في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري نكتفي بهذا القدر طبعا هنا نجد أننا نحن أمام عالم جليل هذا العالم هناك من شنع وقدح عليه لكن من, من الذي شنع وقدح في الهمداني لم أقف على من قدح في الهمداني وشنع عليه أو اتهمه بالوضع أو الكذب سوى الشيعي الزيدي المتوكل الزيدي شرف الدين يحيى بن شمس المتوفي 965 هجرية ولاحظ هنا أن هناك ستة قرون ما بين وفاة الهمداني ووفاة الزيدي شرف الدين طبعا شرف الدين لم يشنع على الهمداني بل شنع أيضا على ابن الوزير لدرجة أنه اتهمه باتهامات لم يتهموا خصوم الذين اختلفوا معه واعترضوا عليه فبالتالي من ينهج نهج المتوكل الزيدي في القدح والتشنيع على الهمداني ويترك ما ذكره العلماء السابقين هو لابد أنه ليس لديه القدرة على الجرح والتعديل
كيف بشخص متوفي بعد ستة قرون يتهم شخص سبقه بأنه كاذب أو يأخذ أموال على الكتابة أو غيرها طبعا ناتي نحن إلى الهمداني في الأنساب لو تسمح لي أبو سامة في النقطة هذه أتمنى أن تكون واضحة للمستمعين الآن علماء الحديث كابن حجر العسقلاني وكالعيني بدر الدين العيني هؤلاء نقلوا عن الهمداني بينما الوحيد الذي قادح في الهمداني أو طعن فيه هو أعالم المتوكل الزيدي وهو من أعيان القرن العاشر نعم صحيح صحيح يعني الهمداني أيضا ابن عبد البر نقل عن الهمداني ابن عبد البر نعم تمام ف يعني حتى ابن حجر له مقوله عن الهمداني ذكرها في كتابه قال فانه عليه المعول في انساب الحمياريين عليه المعول فاذا كان الهمداني هو المعول عليه في انساب بني عمومته ذريه حمير بن سبا اذا هو عمده في نسب قومه الكهلانيين ذريه كهلان بن سبا الحافظ بن عبد البر اعتمد عليه في ذكر الصواب في نسب مالك بن انس شبهاتهم الآن في الطعن في الهمداني المتأخرين الآن بأنه المتوكل الزيدي قدح وشنع فيه المتوكل الزيدي لا يؤخذ بكلامه كونه متأخر عن الهمداني بنحو ستة قرون ستمية سنة ستمية سنة نحن في, في الأنساب تضع ما, ما يعادل 18 إلى 20 جي فأيضا قوله ليس له ما يؤيده أن يتجاهل العلماء المتقدمين على المتوكل الزيدي هذه النقطة وهو اللي يكتشفها هذا أمر مفروغ منه لا لا يصدقه العقل فلو كان الهمداني وضاعا وكذابا لا لعرف العلماء ذلك ولا 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 بينوا ذلك لكن نجد في حديثهم عنه في تراجمهم عنه يعرفون قدره يعرفون قدره وقزارة علمه لاحظ أيضا أن المتوكل الزيدي شنع على ابن الوزير المتوفي عام 840 وتفصل بينهم في حدود 100 سنة ومع ذلك نسب إليه أشياء لم يذكرها من علماء اليمن حتى خصوم الذين اختلفوا معه وانتقدوه واعترضوا عليه خصوم ابن الوزير المعاصرين إليه لم ينتقدوه بالأشياء التي ذكرها المتوكل الزيدي فبالتالي من يطعن في الهمداني هو لا يعرف هذا العالم الجليل وغزارة علمه في شتى العلوم والمعارف هذا ما حبيت أتكلم فيه عن نصوص الهمداني نصوص واضحة في الأنساب في كتابه الأكليل من الشبهات من يقول إنه كتاب محمد بن نشوان هذا الكلام غير صحيح ابن نشوان بنفسه يذكر هذا الشيء فيقول مما يذكره في مقدمته مؤتما بما ذكره الشيخ الفاضل المؤتمن لسان اليمن وفاتق من كان فيه من الزمن الحسن بن أحمد الهمداني مما صححه من علمه الجليل وحققه في كتابه المعروف بالإكليل وكان رحمه الله بمنزلة في العلم والفضل ومعرفة بالفرع والأصل إلى آخره إلى أن يقول فأثبت في النسب بما أتى به ذاكرا لما ذكره في كتابه هذا إقرار من ابن نشوان بأن ما أتى به هو ما ذكره الهمداني وليس 
قول ابتدعه محمد بن نشوان هنا نص واضح فأثبت في النسب بما أتى به ذاكرا لما ذكره في كتابه يقصد الهمداني أيضا محقق الكتاب ثبت لديه أن هذا الجزء الأول هو فعلا كتاب الإكليب وبالتالي فإن ما قام به ابن نشوان هو نسخ للكتاب وإن كانت له إضافات يسيرة في عصره فإنها لا تخرج الكتاب عن أصله أنا أدلل بمثال هنا تاريخ المدينة لابن الزبالة رحمه الله هذا الكتاب مفقود ومع ذلك نصوص ابن الزبالة عن المدينة المنورة موجودة في شتى الكتب ربما كتاب ابن الزبالة كان موجود إلى عهد السمهودي ولكنه بعد ذلك فقد ومع ذلك نصوصه واضحة في عدد من المصادر في عدد من المصادر قال ابن زبالة قال ابن زبالة مما حدا بأحد الدراسات العلمية في من جامعة طيبة كانت عن كتاب ابن زبالة وأخرج من النصوص المنسوبة إليه أقرب ما يكون إلى كتاب ابن زبالة أكتفي بذلك يا أستاذ سلطان بارك الله فيكم جزاك الله خير أبو سامة بالنسبة للهمدان إخوان يحتاج مو حلقة حلقات في الأسابيع القادمة بإذن الله نعدكم أنه سيتم تخصيص مواضيع شتى تخص الهمداني ونصوص التي تتعلق بالأنساب أو حتى في البلدانيات فمآثر الهمداني كثيرة جدا ننتقل الآن إلى محور آخر وسنوجه إلى شيخنا أبو فهد وهو هناك من ينسب بطون رئيسة من قبيلة حرب إلى بطون من قبائل الأوس والخزرج يعني بطون أنصارية هل هذا الربط بين بطون قبيلة حرب الرئيسية مثلا عوف وبني سالم الحربيتين هل هذا الربط بين عوف وبني سالم الحربيتين مع بطون أنصارية هو مبني أو على نفس عنوان موضوعنا من منظور علمي مبني على أسس علمية أم ماذا يا أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سعد الله مساءكم جميعا. طبعا الربط هذا اللي اللي يقام به بعض الاخوان من من الباحثين المتاخرين حقيقة. ربط غير صحيح حقيقة. واعتمدوا في في فيه على تشابه الاسماء كقاعدة رئيسية عندهم. يدل على ذلك انه الاخ احد المؤلفين منهم يعني عندما يمكن الجميع يتذكر انه لما الف بعض المؤلفات كان عندما يسال يقول انا اتكلم عن قبائل الانصار ولا اتكلم عن القبائل المعاصره واخونا ايضا الدكتور عبد الرزاق ذكرها صحيحه في كتابه قال احتمالات ولكن هذه الاحتمالات حقيقة في مقابل النصوص في مقابل الشهرة والاستفاضة في مقابل الوثائق الصريحة في مقابل أنك أنت يعني العلماء الشيخ حمد الجاسر والشيخ عاتق البلادي الذين حضرنا مجالسهم الشيخ عبد القدوس الأنصاري رحمه الله وغيرهم كثير أنت لو طلعت على كتاب طبقات النسابين أو معجم النسابين ما تجد في احد الكتب المؤلفه او المذكوره في هذا في هذين الكتابين 
من نص على أنصارية قبيلة عوف وقال بأنها حليفة لقبيلة حرب ولا تجد من قال بأن قبيلة بني سالم من 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 الأنصار وحلفاء وهم حلفاء لقبيلة حرب النصوص التي ذكرها الجاسر والبلادي عن عن بعض الفروع المحالفة لقبيلة حرب معروفة ومعروف المقصود بها حقيقة يعني هذا هذا مستندهم الرئيسي الذي يدل على عدم صحة ذلك عدة أمور الأمر الأول لو كانت بطون حرب الكبار هذه من من الأنصار أقصد مسروح وبنو سالم وبني سالم وعوف وميمون وبني عمرو فكان الهمداني أول من قال ذلك وأول من تربى له صحيح لأن قبيلة الأزد هي أقرب القبائل نسبا إلى الهمداني الهمداني رحمه الله ذكر فرع من من فروع الأزد محالف لقبيلة فكيف يعني كيف يعني ينسى هذه الفروع الكبيرة وهو الذي يعني درس في مكة ولو كانت أيضا حرب الجد حرب هذا منسوب إلى حرب المذحجي لكان الهمداني أول من قال ذلك لأن حرب لأن مذحج أقرب إلى الهمداني أيضا كما أن الأزد أقرب القبائل إليه أيضا مذحج أقرب إليه من خولان وأقرب إليه من قبائل وضاعة اليمن الأخرى شيء يعني ما الذي يدفع الهمداني إلى أن يتنكر ل لأهله ولقبائل القريبة له نسبا وهو كثير الاعتداد والافتخار بالأنصار في قصائد وفي هذا شيء هذا من المضحكات حقيقة طبعا الأصل أيضا اللي اعتمدوا عليها وهو واضح جدا من من كتاباتهم عندما يذكر الدكتور عبد الرزاق أنا ما كان ودي أذكر أسماء لكنه عشان أذكر الكتاب كتاب كتاب الدكتور عبد الرزاق آل خليفة ذكرها صريحة هكذا الاحتمالات ما الذي يمنع الاحتمالات الانساب لا تؤخذ بالاحتمالات يا اخي عبد الرزاق، الانساب لا تؤخذ بالاحتمالات يا اخي ابن طمه، الانساب ليست هكذا، الانساب نصوص صريحه، الانساب شهره واستفاضه، الانساب تؤخذ من 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 واقع القبيله ولا تنصرف عن هذا الواقع الا بادله صريحه كالشمس. غير ذلك ما يجوز. ما يجوز، ونحن لا نتكلم عن فروع قبيله حرب أتكلم عن فروع جميع القبائل العربية وأنا لي محاضرة يعني قديمة أتمنى من الأخوة المتابعين أنه يطلق عليها اسمها الأخطاء في أنساب القبائل العربية أسبابها ونتائج أسبابها ونتائجها والحلول المقترحة هذه موجودة في موقع إبراهيم الأمير الشريف إبراهيم الأمير موجودة في النت يعني اطلع عليها جيد الخلاصة أنه أنه هذا الانتساب غير صحيح لما ذكرته واختصروا بانه الهمداني كان سيكون اول من قال ذلك ثانيا الاصل في في القبائل انه اتحاد الاسماء واختلاف الانساب هذا هو الاصل وليس العكس ولا يجمع بين اسمين بين قبيلتين الا بدليل علمي بنص صريح وشهره واستفاضه فهذه هذه هذه الاثنين ايضا تجد لديهم يعني يعني صراحه حقيقه في يعني في في النقول التي نقلوها اخطاء كثيره بنو عمرو 
ابن عوف السكان قضاء يسمونهم عوف صحيح انه جدهم عوف لكن القبيله العمري ديار هذه القبيله جنوب المدينه جنوب المدينه يعني في قبه وتلك النواحي جعلوها في في جهه ديار عوف وهي وبين ديار عوف وبين المدينه قبائل من حرب بنو السفر وبني علي فلا الفروع نفس الفروع لا فروع عوف هي نفس فروع عوف الاوسيه ولا النسب نفس النسب ولا الديار نفس الديار تقارب الديار او بعد الديار طيب ايضا عوف سليم قريبه وعوف جهينه ايضا ليست بعيده وغيرها ما الذي يجعلك تذهب الى هذا الاحتمال وتترك الاحتمالات الاخرى اذا كانت المساله بالاحتمالات والمساله ليست كذلك النص الهمداني واضح وصريح النص الهمداني ذكر عوف الحربيه وذكر مسروح كونه جعل مسروح بطن من عوف شيخنا استاذنا العاذ قلبلادي رحمه الله جعل قبيله السحمان من عوف من من السهليه من عوف وهذا غير صحيح لكن هذا لا يمنع انه السحمان والسهليه هم من من حرب نسبا هذا ما يمنع كونه جعل هذا الفرع من من هذا من ذلك الفرع او قدمه واخر والهمداني رحمه الله بين انه يروي عن عن راويه والراوي هذا ما كان يدري انه انه الهمداني سيساله بعد فتره ذكر ما اسعفته به الذاكره ذكر عوف ذكر مسروح ذكر ميمون ذكر بنو عمرو ذكر زبيد ذكر بني عمرو ذكر زبيدا فهذه هي فروع حرب وهذا هو نسبها ابو فهد نستوقف هنا ثواني فقط هل في عوف اوسيه؟ هو عوف جد في الاوس لكنه القبيله هي يعني ليس عمر. بطن اي لا هو بني عمرو بن عوف انت تعرف ذلك من 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 الاطلاع على النصوص العلماء نصوص العلماء الاقرب مثل الزبير بن بكار في الموفقيات يقول قبيله بني عمرو بن عوف ومثل ابن اسحاق ابن اسحاق راويس عنه اخذنا السيره هل هم بنو عمرو بن عوف ليش لماذا جعلوها تركت اسمها بنو عمرو وذهبت للاسم الاعلى، ولماذا لا تكون بنو عمرو بن عوف هي عمرو الحربيه؟ كل لانه احتمالات بنوا على احتمالات وبنوا على تشامه تشابه اسماء فوقعوا في مزارق كثيره. والرد عليها يعني يعني سهل لكنه مضيعه جهود، وانا ذكرتها في 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 بحثي اللي نشرته، المقام لا يتسع والا ذكرت في ذاك الوقت انه تضيع كثير من الجهود للاسف في في الرد على مثل هذه الاخطاء وهذه المزالق وينسب والادهى من هذا انك تجد بعض بعض المغردين في تويتر ينسب للشيخ عاتق البلادي كلاما والله ما قاله البلادي ونصه في كتابه المعجم القبائل العربيه المتفقه اسما المختلفه نسبا او ديارا صريح في التفريق بين عوف الحربيه وعوف الخزرج وغيرها من القبائل الاخرى التي تسمى عوف وفرق بين سالم الخزرج وسالم حرب هذه النصوص سريحه ما نتركها ونذهب نبحث يعني على احتمالات او على تشابه اسماء وايضا النقطه الاخيره اللي احب اذكرها وسامحني اخوي سلطان انا قد اكون توسعت شويه لكن مثلا الان لما يذكروا مثلا والله وجود الانصار في في قريه في في في, في الصفراء يعني وفي وادي الفرع، طيب نحن وادي الفرع الان توجد فيه اسماء من عوف 
ومن مطير واحيانا من غيرها من القبائل لكن الوادي هو وادي بني عمرو ما يمنع هذا وجود اشخاص او او كذا هذا لا يدل او وجود جزء من مطير موجود في هذا الفرع او جزء من العوف موجود ان الوادي ليس وادي بني عمرو هذا هذا قراءه مجتزأ قراءه قراءه من يريد من يعتقد ثم يستدل ومن ثم الذي لا يفرق بين الصفره القريه والصفره الوادي يعني هذه كلها امور يعني بالنسبه للمطلع واضحه لكن بالنسبه للمتلقي العادي مسكين حقيقه ظلما له ان ان يتعرض لهذه الكتابات حقيقه ونسال الله ان يعني يهدي من يكتب ذلك والنصوص صريحه يعني واضحه جدا هذا ما لدي اخوي سلطان بارك الله فيك شيخنا ابو فهد وكعادتك لو اضافه لي لو سمحت تفضل ابو سامي تفضل ابو سامي بس لو تسمح لي بس بنوه للاخوان اللي طالبين المداخلات مداخلات اخوان سنبدا بها مع نهايه اخر محور راح نفتح الباب للمداخلات تفضل ابو سامي طبعا الاستاذ محمد فهد كف ووفى من الشبهات اللي وقعوا فيها انهم يعتقدون ثم يستدلون يبحثون عما يرد من تصحيف او خطا مطبعي في 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 مصنف ما ثم يستدلون به من ذلك مثلا النسبه الى بني الى سلمه السلمي وجدوا تصحيف في كتاب المناوي في فيض القدير انه ذكر مره واحده باسم السليمي حتى الصحابي ابن قراد ذكر بابن قراد لكن لو رجعت لا تجد احد من العلماء ذكر ذلك بل بما فيهم المناوي ذكر في اكثر اكثر من موضع من كتابه النسبه السلمي ولم يذكر السليمي ولكن وجدوا هذا التصحيح الوحيد فقط في الكتاب فتعلقوا بهذا الوهم وبدوا يروجون له في اوصاف عامه الناس يعني حتى المناوي نفسه رحمه الله في مختصره لم لم يقع هذا التصحيح دائما حينما نقرا كتاب مؤلف فنحن نسير الى منهج المؤلف في ذلك، فالمؤلف حينما يذكر الاسم صحيح في اكثر من موضع ثم يقع تصحيف في موضع ما فنحن نؤول هذا التصحيف اما من النساخ او من المطبعه او سبقه قلم من من المؤلف ولكن لا نضعه ونتلاشى ونتجاهل ما يذكره المؤلف من حقائق. شكرا يا استاذ سلطان بارك الله فيك ابو اسامه. الان ننتقل الى ابو محمد. ابو محمد هناك سؤال يتبادر للذهن. هل هناك منهجيه علميه عندما يتم النسب بطول معاصره من قبيله حرب الى بعض الصحابه، بعض الاعلام، بعض المشاهير من قبائل الانصار؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اسعد الله مساكم بكل خير جميعا حقيقة الاخوان يعني افادوا واجادوا فيما ذكروا وانا يعني لا اريد ان اطيل عليكم ولكن هذه المسألة مسألة او نستطيع ان نسميها الصرخة الجديدة في الانساب صرخة الانتساب الى الصحابة ويعني ليت هذه العودة الى انساب الصحابة تكون قبل ذلك عودة الى التخلق باخلاق ديننا واتباع السنه يعني بدلا من هذه الانساب المتخيله المتوهمه. وهذه الظاهره يعني موجوده في كثير من بلاد العرب وليست يعني عندنا 
حاله استثنائيه فالنساب الشامي محمد محمد حسن الشراب رحمه الله ذكر يعني كلمه جميله يقول فاكثر الناس في زماننا جهلوا اصولهم القديمه لانعدام النسابين في القبيله وانعدام التسجيل وتفرع الاصل الى فروع كثيره نسي معها كل فرع اصله مع مرور الزمن فاذا سئل شيوخهم تخيلوا اسما شبيها لاسم قبيلتهم فنسبوا انفسهم اليه ويزداد تعلقهم بهذا الاسم اذا كان من الصحابه او من قريش او من النسب النبوي وصدق هذه الظاهره نراها يعني وتتمثل في هذه المجموعه التي يعني خرجت علينا باخره وزعمت ان فروعا كبيره من قبيله حرب كبني عمر التي ينتسب اليها و بني عوف وبني سالم انها انصاريه الاصل ودخلت في قبيله حرب حلفا هكذا جزافا وتشهيا واتباعا للهوى دون دليل علمي ودون اشتهار ودون استفاضه تذكر والحقيقه ان هذا الزعم الذي يقولون به لا يحتاج الى رد علمي كما تفضل اخونا ابو فهد فالمتخصص المهتم بالعلم الانساب يعلم ان هذا الكلام كلام ساقط حتى وان جاء ممن يعني دبج اسمه بدكتور او بخلاف ذلك من هذه الالقاب. فالناس يؤخذ منهم ويرد كلهم بما فيهم انا المتكلم العبد الفقير امامكم ولكن عندما ناخذ علم النسب يجب ان نتقيد بقواعد علم النسب، يجب ان نتبع هذه القواعد التي سار على نهجها علماء الامه الاكابر وسار عليها فقهاء هذه الامه فهنالك احكام شرعيه فقهيه تعتمد على النسب كما هو معلوم والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان شاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه يريد ان يهجو قريشا قال تهجوهم وانا منهم ثم قال له رضي الله عنه اسلك منهم كما اسل الشعره من العجين ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب واسأل أبا بكر لماذا لأن أبا بكر كان نسابة فهذا العلم علم شريف جدا وأنا استغربت حقيقة من أستاذنا الأستاذ عبد الرزاق الصاعدي وهو يعني أستاذنا في اللغة وفي علومه نجله ونقدره ونحترمه ولكننا لا نتفق معه بتاتا فيما ذهب إليه من نسبة بعض فروع حرب للأنصار فهو لم يأتي بدليل أصلا واستغربت منه أن يحط من شأن علم النسب ويقول أنه علم يتكلم به حتى إن لم تخن الذاكرة بواب الأمارة أو شيء من هذا القبيل وهذا غير صحيح لأن هذا العلم علم جليل بل علم النسب هو أبو التاريخ وصحابة أجلاء وعلماء كبار كانوا من المهتمين بهذا العلم بل إن علم الأحاديث من أدوات المحدثين الأساسية وهو وهو العمدة في علم الجرح والتعديل الجرح وتعديل الرجال فعلم النسب علم جليل عظيم لا يضره كثرة المتطفلين ولا يضره مثل هذه الانتقادات التي لم تبنى على أساس أصلا وهذه الدعوة الحديثة يعني دعوة أنصارية بعض الحرب هي ساقطة من أوجه كثيرة أولا أن النسب يثبت شهرة شرعا يثبت شهرة واستفاضة وليس عندنا نحن كحرب ليس عندنا ولم نرد عن ابائنا ولا اجدادنا بتاتا 
أننا من الأنصار ومن يقول بهذا القول فهو كذاب أنا أقوله دون مجامل هو كذاب 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 ولا يستطيع أن يثبت ذلك ثانيا لا يوجد ولو نص يتيم واحد يذكر أن بني عمر أو بني سالم أو عوف الحربية أنهم أنصار وأنهم دخلوا في حرب حلفا لم يذكر هذا نسابة من نسابة العرب المتقدمين بل لم يذكر هذا أي من نسابة الأنصار كل نسابة الأنصار المطري والدنياطي وعبد الرحمن الأنصاري رحمه الله كلهم لم يذكروا مثل هذا الكلام ولا يمكن أن يغيب هذا عنهم فقدرة حرب ليست بالقبيلة التي يعني لا يمكن أن يلاحظها أحد هي قبيلة تملأ الأرض في الحجاز بل يعني تسيطر على جزء كبير من نجد ولا يمكن أن لا يعلم بها هؤلاء النسابة الأنصار ولا يعلمون أن هؤلاء بنوا عمومتهم وأنهم دخلوا فيها حلفا فهذا يعني يدلك على ضعف ويعني قلة ما لديهم من علم في علم النسب من يقول بأنصارية هذا الفروع لا يبقى في علم النسب شيء حقيقي الشيء الآخر أن هؤلاء يعني كل دعواهم تدور حول مسألة تشابع الأسماء وتقارب الديار والعلماء النسب منذ القدم قالوا تشابه الاسماء مدعاه للخلط في الانساب بل يعني يدلك على هذا هذا التخبط ان هؤلاء الذين يزعمون انصاريه حرب الان كانوا يزعمون اشياء اخرى انا ساذكر لكم بعض الامثله من الانتساب الى الصحابه ولماذا هذا الانتساب الى الصحابه؟ هو احيانا يعني مصدره شعور بالنقص في ذوات بعض بعض هؤلاء هو يشعر بنقص فيريد ان يخلق لنفسه نسبا جديدا ويريد ان يكون هو حفيد هذا الصحابي او ذلك الصحابي رغم ان الانسان يعني ابو لهب اشرف مني نسبا ولكنه في النار هو كافر حقير محتقر لا ينفعه هذا النسب العالي فالنسب في النهايه يتعلم بصله الرحم يتعلم لحفظ حقوق العصبه يتعلم لتلاحم هذا المجتمع الذي يحدث الان من تفاخر الانساب هو في الحقيقه يهدم كل هذا الذي ذكرناه، بل يعني يحدث فتنه احيانا بين الاخ واخيه، بين ابن العم وابن عمه للاسف. فهؤلاء مثلا اخي سلطان في قبيله حرب، قبيله حرب يعني هذا الاحصاء انا الذي احصيته فيها 286 قبيله، قبيله هشد. كل هذه قبائل الحرب التي تنضوي تحت بطنين رئيسيين بني سالم ومسروح وهذه القبائل التي ذكرت عددها منها مثلا من الفروع الصغيرة فيها قبيلة أتمم من ولد محمد من ميمون من بني سالم من حرب وهؤلاء النسبة إليهم التميمي والجمع أتمم هكذا خرج أحدهم قبل فترة في أيام المنتديات وقال أن هؤلاء أتمم أصلا ليسوا من حرب وأنهم خلفاء من حرب بل هم أحفاد الصحابي الاقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه دون دليل ودون ثم رايت بعض من يقولون بهذا القول الان ينسفون هذا القول واصبحوا انصار سبحان الله بين ليله وضحاها تحولوا من النسب التميمي الى النسب الانصاري فالتنقل من العدنانيه الى القحطانيه عندهم ليس فيه اي اشكال فالمهم يعني ان ان يخرجوا بنسب يرضي غرورهم ثانيا وجدنا في قبيلة حرب قبيلتين النسبة إليهما الحسين الأولى هي قبيلة ولد حسين من الصواعد من عوف من مسروح من حرب وهؤلاء أخوال والدي حفظه الله والأخرى أبناء عمومتنا الحسيني وهم الحسينات من بني عمر من مسروح من حرب 
وكثير من هؤلاء الذين يتفلسفون في انساب حرب لا يعلمون هذه بل لا يفرقون بين هذه القبائل الحربيه المتشابهه بالاسم ففي قبيله حرب هنالك خمس قبائل كلها النسبه اليها العلوم هنالك قبيلتان النسبه اليها الرويتي هنالك قبيلتين النسبه اليها المحمادي والتفصيل يعني استطيع ان اؤلف كتابا كاملا في المتشابه في انساب قبيله حرب داخل قبيله حرب في انسابها المعاصره خرج من يقول ان الحسيني العوفي انهم اشراف وانهم اشراف حسينيون واستنكر الاشراف الحسينيون في المدينه هذا وصدر بيان ومع ذلك لم يردع بعض هؤلاء هذا البيان الذي يعني افترض ان يجعل الانسان يخجل من نفسه ان ينتسب الى قوم ثم ينكره هؤلاء القوم وهو ما يزال يصر على ان ينتسب اليهم بل يعني ذهب الى العراق واشترى شهاده حك نسب من نقابه في النجف يعني ليثبت انه شريف وهذا من العجب العجيب ذكرني ببيت المتنبي حينما قال وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء بها نبطي من اهل السواد يدرس انساب اهل الفلا هم يعني ما يحدث يعني اشبه بمسرحيه قاتمه سوداويه حزينه مضحكه في آن واحد بل خرج قديما من قال ان عوف الحربيه هي قرشيه وانها نسبه الى عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي رضي الله عنه احد المبشرين العشره هؤلاء يترجحون دون وازع من ضمير او خلق او حتى من خجل مما يعني قد يقوله الناس حول هذا التذبذب العجيب خرجوا لاحقا وقالوا لا بل عوف هذه عوف سلميه والان اصبحت عوف بقدره قادر انصاريه وجعلوا كما ذكر اخونا محمد بن فهد العوفي جعلوا بني عمرو بن عوف الانصار جعلوهم عوف يعني الغوا اسم القبيله المعروف قديما هو بني عمرو وجعلوها عوف لان عوف الان تسكن كثير منها يسكن في قباء التي كانت من ديار بني عمرو بن عوف الانصاريه ولكن هؤلاء لانهم يعني يجهلون الكثير حتى في الجغرافيا وحتى في تاريخ قبيلتهم لا يعلمون ان القبا لم تكن من ديار قبيله عوف قبل 100 سنه بل كانت من ديار بني السفر من مسروح من حرب وهذا معلوم معروف ومثبت في الكتب وسبق يعني ان تكلمت عنه في حسابي في تويتر يلغون كل هذه الحقائق لانهم يعتقدون ثم يثبتون باي وسيله كانت ثم خرج لاحقا ايضا من زعم زعم عجيب جدا زعموا ان قبيله الحامده من ميمون من بني سالم وقبيله التراجمه من الصواعد من عوف من مسروح وقبيله ولد محمد من ميمون من بني سالم من حرب هذه ثلاث قبائل كبيره في حرب جعلوهم من قبيله سليم الكريمه جيراننا وقالوا هؤلاء الثلاثه اخوان تخاصموا مع قوم من سليم وخرجوا مغاضبين ثم سبحان الله هؤلاء الاخوه الثلاثه لم يجتمعوا تفرقوا اثنان ذهبا الى بني سالم من حرب وواحد اصر ان يذهب الى مسروح الحربيه واصبحت هذه القبائل محالفه في قبيله حرب امور مضحكه يعني حتى الطفل الصغير يستحي ان يقول مثل هذا الكلام وانا في الحقيقه يعني حتى مؤلفات الاخ بن طمع المؤلفات ركيكه يعني حتى ليس فيها اهتمام في مساله التدقيق الاملائي ومساله التدقيق النحوي في حالات وهميه تذهب الى الهامش وتجد حالات ثم تذهب الى المصدر الذي يحله فلا تجد شيئا مما ذكر والكتب يعني منهجها عجيب غريب العنوان ليس له علاقه بالمحتوى 
مع ذلك يعني هي تجد قبول لماذا تجد قبول عند بعض الناس من من الذين ليس لديهم اهتمام بالانساب وليس لديهم يعني كثير علم في هذا في هذه الامور فالانسان غالبا اذا وجد يعني من ينسبه الى صحابي لن لن يمكن لان الانسان من طبيعته انه يريد ان يعني ان يتفاخر على الاخرين يريد ان يقول انا حفيد الصحابه الفلاني وهؤلاء ينسون اننا كلنا احفاد الصحابه فلا اعتقد ان الموجودين الان هم احفاد كفار قريش او احفاد كفار العرب في الجاهليه كلنا ولله الحمد ابو محمد بس توقفك هنا على طاري الكتب هذه هل هؤلاء الصحابه والاعلام والمشاهير المذكورين في الكتب هل هناك نصوص ان ذريتهم تحولوا الى بطون وهل ذكروا داخل الديار التي حلت بها فروع حرب الذين الذين نسبوا داخل هذه الكتب الى هؤلاء المشاهير لا حقيقه السؤال هذا يحتاج يعني الى مؤلفات وبحوث يعني لا استطيع ان اجيبك ولا استطيع احد ان يجيبك عنه بالتفصيل لكن انا اذكر لك مثال يعني بئيس محزن مضحك جدا هو الدعوه التي يزعمها البعض من نسبه قبيله الرحله من ميمون من بني سالم الحربيه الى الصحابي البدري الانصاري الذي يعتقدون ان اسمه رخيله والصواب والراجح ان اسمه رخيله بل يعني اسم رخيله اسم معروف وذكره اهل السير وهنالك اعلام في القرون الاولى المتقدمه بهذا الاسم وصحف في بعض الكتب فاصبح رخيله او رجيله ولكنهم يصرون على هذا التصحيف الذي يعجبهم ويناسبهم ليقولوا ان الرحيلي نسبه الى رحيله هذا ومع ذلك ينسون ان ابن سعد في عصد الغابه ذكر نصا ان هذا الصحابي البدري البدري رضي الله عنه مات ولم يعقد ليس له عقد بل حتى الدمياطي الذي اتى بعد ابن سعد لاحقا ذكر ذات المعلومه ومعذلك ينكرون هذه المعلومه التي تقول ان هذا الصحابي ليس له عقد لم ينجب استشهد رضي الله عنه في بدر وليس له ذريه مع ذلك يسرروا احدهم يعني دون حياء ودون يعني ان يكون يعني لديه قليل من التعقل قليل من الكياسه ويقول لا انا حفيد هذا الصحابي شئتم ما مليتم يعني اسمه ابو محمد طرح طرح صراحه مضحك للتوضيح اسمه ليس بالحاء بل بالخاء او الجيم ولم يعقب انه انه بالخاء ولم يعقب لا لم يعقب لم يعقب تعني انه ليس له نسب فكيف يعني تكون هذه القبيله الكبيره نسب هذا الصحابي القليل الذي ليس له نسب يعني امر مضحك حقيقه ومع ذلك يعني بينا لهم هذا يسرون لان الهوى يعمي ويسر الامر الاخر يعني الذي اراه فيها في هذه المساله ان مثل هذه الدعاوى نجدها عند قبائل كثيره، نجدها في بلاد عربيه كثيره من الانساب التي ابتليت بهؤلاء النسب الشريف. فلو صدقنا كل من ينتسب الى ال البيت لاصبح ال البيت مليار ادم في هذه في هذه المعموره. والمقوله الشهيره الناس مؤتمنون على انسابهم ما لم يدعوا شرفا، لماذا ما لم يدعوا شرفا؟ لأن الإنسان إذا ادعى نسبا شريفا يعود عليه بنفع أو فائدة أو مصلحة فهو مطالب بأن مطالب إذا لم يكن له شهرة في هذا النسب وليس له استفادة فهو مطالب أن يثبت هذا النسب وإلا رد عليه يعني كما رد ردت أنساب كثيرة يعني ممن ادعوا على مر التاريخ مثل هذه الأنساب. باختصار يعني لا أريد أن أطيل يعني باختصار وإجمالا هذه الدعوة التي نسمعها دعوة أنصارية قبيلة حرب 
غالب من من يبررون لانفسهم يردون نصوص صريحه انت القاعده في الانساب ان كل كل قبيله على نسبها المعروف والمستفيض والمشتهر لدينا الان ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل لا يرد فانا لا استطيع ان ارد نص يقول ان حرب هي قبيله تنتسب الى حرب بن سعد بن سعد الاكبر بن خولان لا استطيع ان اردها بناء على هذه الاقوال الركيكه هذه الاقوال التي لا يستطيعون ان يدللوا عليها ثم ياتي احدهم ويقول هذه من 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 الاحتمالات الانساب لا تؤخذ بالاحتمالات اذا كانت الانساب بالاحتمالات فلا نحتاج اصلا الى ان يكون هنالك علم نسب ولا ولا يصح ان تبنى عليه قواعد شرعيه هؤلاء يعني لديهم مغالطات منطقيه كثيره جدا ولكن لعل هذا يعني الكلام فيه الكفايه بارك الله فيك ابو محمد اكرر اخوانا المداخلات مع نهايه اخر محور وهو المحور التالي سنفتح الباب للمداخلات محورنا التالي مع ابو سعود وهو ابو سعود لدينا نصوص قديمه تم ذكر فيها الانصار بحيث انه كان الذكر هنا عن تواجدهم في مواضع وبلدان حلت بها فروع من قبيله حرب كيف نفهم ونستوعب هذه النصوص من منظور علمي السلام عليكم ورحمة سلام. الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير أشكر الأخ سلطان إتاحة هذه المساحة والمشاركة مع هذه الكوكبة من البحثين الأجلاء وأشكره حسن ظنه بأخيه ومعلوماته المتواضعة أقول عن كيف نفهم ونستوعب النصوص القديمة عن المواضع والبلدان وسكانها أقول التعامل مع نصوص العلماء والمؤرخين والرحالة يجب يجب أن يتم عن طريق استقراء كامل وتصور واضح للنصوص والعوامل المؤثرة في تدوينها ولأنه كما قيل بالمثال يتضح المقال فسنأخذ على سبيل المثال النصوص المنسوبة لعرام بن الأسبق عن بعض القرى في الحجاز وسكان تلك القرى عندما ننقل تلك المعلومات لا بد أن يكون لدينا تصور واضح عن عرام ومدى دقة معلوماته من خلال بعض المعايير التي سوف نتطرق لها على شكل تساؤلات. اولا هل صاحب النص مؤرخ وبلداني معروف ام شخصيه تدور حولها الكثير من التساؤلات وتدور ايضا حول صحه نسبه ذلك الكتيب له الكتيب المقصود به الوريقات التي املاها عرام على بعض علماء النيسابور عن بعض المواضع في الحجاز. ثانيا هل ثبت انه عاش في الحجاز وتنقل في ربوعه ام انه كان يستروي الاعراب الذين يقابلهم ويحفظ مروياتهم ثم يمليها على من كتبها عنه ثالثا هل استدرك عليه علماء البلدان وبعد قراءه استدراكاتهم عليه كم نسبه ما صح من معلوماته وكلما زادت نسبه الاستدراكات كلما قلت مصداقيه معلوماته واهميته رابعا هل تناقضت اقواله مع من عاصره او سبقه من المؤرخين الذين لا توجد اي ضبابيه حول حياتهم ومؤلفاتهم وكتبوا ما كتبوا عن اطلاع ومعرفه صرحوا بها في مؤلفاتهم او زكاهم غيرهم من اهل العلم والمعرفه. خامسا هل تكلم 
عن مواضع وترك مواضع قريبة منها أو أشهر منها وأكثر أهمية وهذا مما لا شك فيه يزيد من نسبة الشكوك حول دقة معلوماته وهنا يحسن بنا أن نقرأ ما قاله علامة الحجاز عاتق البلاد رحمه الله بعد أن استدرك على عرام في مواضع كثيرة حيث قال مما يؤكد قولنا أن عرام لم يرى الحجاز ولا ما فيه ولا صرح هو بذلك إنما كان يستروي الأعراب الذين يفيدون عليه هذا الخلط فيه ولا صرح هو بذلك إنما كان يستروي الأعراب الذين يفيدون عليه هذا الخلط والغلط وتركه أعلاما ضخاما مثل جبل الأشعر وجبل الأجرد وجمدان وكرى وحضن وغيرها ومن الأودية قديدا وخليصا وادي نعمان وأودية الطائف الشهيرة كوج ولية انتهى ما اختر ما من كلامه رحمه الله سادسا عندما يتكلم عن موضع ما أو قرية فلا بد أن يكون لدينا تصور واضح عن ذلك المكان ومسماه القديم ومسماه في العصر الحالي وشمولية الاسم وحدوده عندما يذكر عرام مثلا عندما يذكر عرام أن الصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع ثم يقول وهي لجهينة والأنصار ولبني فهر ونهد فلا بد أن نعي ونستوعب جيدا ما يلي هي قرية ليست منطقة أو وادي ويجب أن نتصور حجم القرية في معايير ذلك الزمن المتقدم أن الاسم في ذلك الوقت لا يشمل الوادي الكبير الذي تقع عليه تلك القرية ويمتد عشرات الكيلومترات وعليه الكثير من القرى والتجمعات السكانية وتسكنها اليوم العديد من فروع قبائل بني سالم من حرب الذين قال عنهم المطرية الخزرجية المتوفقة في النصف الأول من القرن الثامن الهجري حيث قال بنو سالم بطن من حرب عرب الحجاز والمطري من سكان المدينة المنورة هو ووالده وجده ولهم بها مناصب في القضاء والإمامة وله رحلات علمية وعرف عنها الاطلاع على التواريخ وأيام الناس أنه من المستحيل أن تسكن أربع قبائل في تلك القرية أو فروع منها بل الذي يقصده عرام إذا صحت معلوماته أنه أن تلك القرية يسكنها أفراد من تلك القبائل ومن المعلوم أن العيون والمزارع بيئة جاذبة فيأتي إليها من يستطيع أن يستثمر بها ويشتري بساتين للزراعة حتى لو لم تكن تلك القرية من ديار قبيلة مع العلم أن البلاد رحمه الله استدرك على قول عرام هذا فقال أما سكانه فقد كانوا من كنانة وغفار خاصة وقد تنزل جهينة نواشغة التي تصب من الأشعر وربما نزلت مزينه راسه حيث الروحاء وورقان، لكن في عهد عرام كانت قبيله حرب قد نزلته وليست هذه ديار الانصار. كذلك ان ما يذكره عن تلك القريه خاص بزمنه او بزمن المصدر الذي نقل عنه، وقد تتغير التركيبه السكانيه في مكان ما وتبقى التركيبه السكانيه السابقه في اذهان الرواه او في بطون الكتب، فينقلها من يعتقد بانها باقيه في زمنه ولم أن بعض القرى تقع داخل محيط قبيلة ما فإذا كانت القبيلة من القبائل التي تعيش حياة البادية وقد يانف إذا صح التعبير يعني قد يانف أبناء تلك القبيلة البدوية من السكن والاستقرار في تلك القرية كعادة البدو قديما فنحن كانوا أجدادنا قريبين وهم بادية يوكلون من يقوم بعمارة مزارعهم وبلدانهم في وادي الفرع ومن له أملاك فيها قد يوكل عليها من يقوم بعمارة تلك الأملاك والمزارع وليس بالضرورة أن يكون من أبناء القبيلة نفسها وهذا ما يفسر وجود أفراد أو أسر وعوائل في بعض 
القرى التي تقع في محيط قبيلة من القبائل فعندما يمر الرحالة أو المؤرخ في هذه القرية قد يعتقد أن أهلها هم الذين شاهدهم يقومون بخدمة تلك المزارع فيكتب هذه المعلومات فيكتب هذه المعلومة التي نرى بعض أنصاف الباحثين للأسف اليوم يتشبث بها ويستدل بها اعتباطا على انتساب قبائل معاصرة لأولئك الأفراد الذين كانوا في تلك القرية هذا ما لدي من تعليق متواضع على آلية التعامل مع النصوص القديمة وشكرا لكم على حسن الاصقاء والاستماع وأتمنى أن قدمت ما تتم به الفائدة وأعتقد أن عرام السلمي يحتاج إلى مساحة قادمة لكنني هنا اضطريت أني أخذك كمثال على بعض نقل أصحاب التوهمات للنصوص البسيطة التي ذكرها وشكرا لكم شكرا لك انت ابو سعود وبارك الله فيك قبل ما نفتح المجال للمداخلات طبعا احب اشكر رائد التوثيق الدكتور فايز وموسى البدراني على تسجيل مداخلته لهذه المساحه طبعا نشكره رغم كل انشغالاته لانه قام بارسال هذه المداخله وسيتم بثها عن طريق تسجيل هذه المساحة بحول الله تعالى عندما تصدر بودكاست قرمية بإذن الله لكن المداخلات يا أخوان نريد أنه ما تتعدى الدقيقة وإذا كان في فضل أي نعم سجلوا عندي بإذن الله بإذن الله هو مرسل من قبل ومسجله أنا الآن بفتح له المايك لكن اتمنى يا اخوان انه يكون فيه يعني ضبط للوقت حتى نتيح المساحه للجميع، كل من يريد ان يتداخل، كل من يريد ان يطرح اسئله او يناقش احد المتحاورين يحاول قدر الاستطاعه ان يكون يعني مجمل السؤال ويكون مباشر فيه. نفتح الان المداخلات ونبدا مع الدكتور حامد الاحمدي ابو عبد الله. تفضل ابو عبد الله دكتور حامد مرحبا السلام عليكم السلام ورحمه الله فيما يخص هذا الموضوع انصاريه بعض او ادعاء انصاريه الاخوان يعني قالوا ما يكفي بالغرض لكن هناك نقاط سريعه يا اخوان اولا اي مثقف من قبيله حرب يمتلك يجمع بين الامانه العلميه والمسؤوليه الاجتماعيه يجب يجب لان هناك مسؤوليه اجتماعيه خصوصا على مثقفين قبيله حرب يجب عليهم ان يكونون اكثر احتراما لموروث هذه القبيلة نحن أبناء قبيلة حرب ليس لنا موروث إلا أننا نقسم إلى بنو سالم ومسروح وبنو سالم معروف أقسامه ومسروح وكذلك أيضا هذه القبيلة العريقة تتواجد في ديارها وامتدت إلى ديار مجاولة منذ منذ ما يزيد عن ألف سنة أو ألف ومئتين سنة فأن يأتي من مثل ما تحدث الأخوان بتوهمات وتشابه أسماء 
ويتعامل مع بلا مسؤوليه اجتماعيه مع موروث الكبير لهذه القبيله العريقه فهذا امر يعني يعكس يعكس عدم احترام وعدم تقدير التبعات الاجتماعيه للتعامل التعاطي مع موروث قبيله عريقه مثل قبيله حرب ذكر لي الدكتور عايد الردادي انه اطلع على مراجع تتحدث او مرجع يتحدث عن ان القاسم الرسي لجا الى بيت من العرب يسمون حرب فحاربوا دونه فاذا كان هذا يا اخوان في مطلع القرن الثالث الهجري ان قبيله حرب تمنع القاسم الرسي وتحارب دونه واللي هو مدفون الان في حزره في ديار بني سالم اللي تقطع جنوب غرب المدينه فالحقيقه الامر ما هو بالسهوله هذه القبيله العريقه ايضا افراد قبيله حرب بعض للاسف بعض ابناء حرب لا يعلم ان فخذ فخذ من فخذ يعني فرع من فرع ضمن اي قبيله من بني سالم او مسروح قد يكون عمر هذا الفخذ 1000 سنه 1000 سنه قد يكون يعني في في المصريون الحجازيون في مصر ذكر ان ذكر من باديه الحجاز اليحيوي والخطاب في عام 700 في القرن الثامن الهجري وكانوا يبيعون ويشترون ولهم وثيقه في الشهر العقاري في القاهره. عند الامير الحج المصري مر 30 سنه بوادي الصفراء وذكر قبائل بني سالم وهو كان يمر في فتره الى 923 30 حجه كما هي اليوم يعني يعدد مثلا قود ولد محمد كما هي اليوم يذكر ولد على كما هم اليوم فانا اذكر انه فيه شخص متطفل على تاريخ حرب وبطريقه يعني اعتباطيه غير ذكر ان لحامده ولد محمد من قبيله اخرى فاتصلنا به وكنا نعتزم تقديم شكوى ضده لان احنا لا نعرف لنا نسبا الا ميمون من بني سالم من حرب هذه ديارنا من ونعتقد اننا نعيش فيها من الاف السنين فاتصلت به وسالته انا شخصيا قلت متى احنا متى كنا في في قبيله وانتقلنا الى حرب؟ قال عام 900 هجري وجعل جدنا 900 هجري فقلت له انه عام 900 هجري جميع افخاذ الاحامده وافخاذ ولد محمد متشكله في ذلك الوقت فاذا كان تشكل الخمسه وفق القوانين اللي تحمي الانفس وهي اهم القوانين يحتاج الى 180 سنه حتى يعد الخامس اللي هم الضابطه الجنبيه فكم ياخذ من الوقت حتى تتشكل قبيله؟ لو شخص اسمه الان مثلا اسمه مثلا اسمه علي متى تتشكل قبيله العلوي؟ على الاقل 500 سنه هناك يا اخوان وثائق مثلا اعطيكم وثيقه لي للفخذ اللي انا منه احنا اسمنا الحمود ونحن فخذ من الذكيري والذكيري فخذ من ولد علي ولد علي ولد علي من عقب فضيل ومن حمد الحمود هذا اللي هو فخذنا احنا عام 1746 هجري هناك وثيقه صك وقفيه لاجدادنا لا في في هذا ومكتوب في محكمه شرعيه في ينبع او عند قاضي شرعي في ينبع ينبع النخل لا يكتب تصوروا الموقف لا يكتب حتى الحمود نحن افخاذ من المهنوي ومن الدهامي والدهيمي 
فيكتب باسماء الافخار يكتب فلان بن فلان الدامي فلك ان تتصور يعني قدم هذه القبائل وعراقتها لا اريد ان اطيل حقيقه ولكن نحن امام موروث عريق ولكن البعض صراحه انساق وراء التوهمات وراء الاماني والاماني غراره ولكن الحمد لله يعني وجود نخبه مثقفه واعيه تقف لهم بالمفصاد ليس بطريقه عاطفيه ولكن بطريقه موضوعيه كما تحدث الاخوان ويعني تكشف لهم العبث اللي يعملونه وايضا تكشف لهم ان حرب هذه القبيله العريقه لا تستجدي نسبا بل تعتز بنسبها وبموروثها. بارك الله فيك يا اخ سلطان وفي جميع الاخوان المتحدثين وفي جميع الحضور حقيقه كل من حضر في هذه الليله اضفى عليها يعني هذا زي ما تقول الجمال كلنا نعيشه يعني في مثل هذه الامسيات الرائعه واعد معذرا للاطار. وفيك بارك ابو عبد الله ونورتنا ونشكرك على هذه المداخله الرائعه جدا. ابو اسامه عندك تعقيب؟ انا عندي بس اضافه شويه في علم بطل. الانساب في علم الانساب دائما النسابين عندهم مصطلح لم يعقب انقرض درج، الفرق بينها لم يعقب اي اي لم 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 تكن له ذريه سواء ذكورا او اناثا. انقرض كانت له ذريه وانقرضت هذه الذريه، درج كان اخر من يكون في سلسله النسب له ذريه من النساء من الاناث فذلك دائما يفرقون بينها. النقطه الثانيه في الانساب، الانساب تثبت بالشهره والاستفاضه، هذه القاعده الشرعيه. الشهره ان تشتهر والاستفاضه ان يستفيض هذا النسب. ولذلك هناك قاعده لدى علماء الانساب ولدى الفقهاء ان الانساب تثبت بادنى دليل ولكن يحتاط في نفيها فلا تنفى الا بدليل صريح. للاسف من يحاول الان ان يشكك في انساب بعض بطون حرب حاول ان يتجاوز الشهره والاستفاضه وهي الضابط الرئيس ومع ذلك لم ياتي بدليل قوي يستطيع ان يثبت به هذه الترحلات والتوهمات والافتراضات التي وضعها من ذلك عندما اتوا الى نسبنا في زبيد كانت لهم معضله كبيره امام النصوص الثابته ذكرها الهمداني والرشاطي وغيره ذكروا نسب زبيد سلسله نسب عمود نسب واضح وصريح زبيد ابن الخيار ابن زياد ابن سليمان ابن الفاحش ابن حرب ابن سعد ابن سعد ابن خولان حاولوا بشتى الطرق وبطريقة مضحكة عند أدنى طالب علم أنهم قالوا أن حرب هذه هي حرب المدحجية للأسف حينما نأتي إلى صعب ابن سعد العشيرة ابن مدحج نجد له فرعين أود ومنبه منبه هو سلسلة نسب زبيد ولكن أود هو سلسلة نسب حرب من جهلهم أو أنهم وضعوا منبه من الفرع الأول ثم نسبوه إلى حرب في في ابن عمه في الفرع الثاني ثم صعدوا به إلى سعد العشيرة طبيعي إلى الآن لو كانت بعض بطون حرب أنصارية هذا لا يضيرها شيء ولكن لابد أن نعرف أن المؤرخين وعلماء الأنساب كان جل اهتمامهم في البداية ب بني هاشم رحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم بقية القبائل لو كان هناك 
بعضا بطون حرب الرئيسة إنها من الأنصار لما تجاهل ذلك علماء النسب ولا المؤرخون بل حتى الرحالة المتأخرين لن يتجاهلوا ذلك ولكن فجأة يأتي من يعتمد على تشابه الأسماء أو مواضع الديار ويريد أن يضع ارتباط بينها هذا شيء مؤسف جدا أضف إلى ذلك أن جميع من يتبنى هذا الرأي في أنصارية بعض بطون قبيلة حرب لا يستطيع وأنا أقولها لا يستطيع أن يواجه الباحثين المحققين من أبناء قبيلة حرب في مساحة حوارية أو في ندوة حضورية بحضور المهتمين بهذا العلم تجد دائما حتى في سؤالك لهم في تويتر كانوا يردون بأسماء مستعارة لأنهم يعرفون أن هذه آراءهم آراء غير صحيحة على الإطلاق طبعا أكتفي وأترك مجال اللي عندهم داخلات لأنه في بعض الأخوان طالبين مداخلات بارك الله فيك أبو أسامة الدكتور محمد غلاب تفضل دكتور محمد دكتور محمد دكتور محمد شوف المايك عندك على اليمين اضغط عليه يصير لونه بنفسجي عشان تقدر تتكلم ونسمع صوتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله الصوت مسموع اي واضح تفضل دكتور الله يرضى عليكم جميعا سعد الله مساكم جميعا طبعا استمعنا لطرح الاخوان والموضوع ككل برمته انا مداخلتي بنظره عامه بعيده عن الراي والراي الاخر او التحيز الى راي وراي اخر حول القبيله منظوري كمنظور لست باحث ولست مهتم في الانساب كباحث وكتحري وكدقه لكن ما يهمني كفرد من افراد القبيله الا ترون جميعا بغض النظر عن الراي والراي المقابل ان هذا الطرح وهذه المشاحه وهذا النقاش وهذا الجدل الا يؤدي الى الاساءه الى القبيله ككل عامه بحيث يرى المشاهد من القبيلة أو المشاهد من خارج القبيلة أن هذه القبيلة تبحث عن أصلها الجدل ليس في الفروع الجدل ليس في انتساب فخذ أو قبيلة فرع من قبيلة القبيلة الأم الجدل في أصل القبيلة أين أصل هذه القبيلة المجادلة في هذا الأمر تؤدي إلى التشكيك مهما, مهما كان الرأي أو الرأي الآخر أو الغالب من لكن مجرد أن نتجادل في نسب قبيلتنا وأين تصب وأين يأتي نسبنا الأصل فنحن نتكلم عن جدلية ونتكلم عن تشكيك فيأتي سائل من قبيلة أخرى وقد يأتيني ويقف أمامي ويقول وين أصلكم بالعربية أنتم جادلين على أصلكم ما تدرون من أنتم يعني حتى بعض القبائل اللي التي تنتسب تنتسب سواء ثبت او لم يثبت لكن 
انتسابها ثابت سواء هو حقيقي او غير حقيقي لكن لا مجال للارجحه في الموضوع فنحن كمثقفين ونحن كابناء القبيله لماذا احدثنا هذا الشرخ الكبير فالمنظور العلمي قد قد اذا تناقشت مع من يقول الانصاريه سيقول لك المنظور العلمي عندي الجين الوراثي الذي استحدث اخيرا وهو يثبت ويثبت 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 وياتي في سرد المقابل الاخر وهو ما يطرح في هذه الحلقه انه استند الى مؤلفات تاريخيه والاساس قد يكون الهمداني وقد يتم التشكيك من الجهه الاخرى لكن انا ابتعد عن هذا الجدل واراها من منظور اكبر منظور وطني اولا الشيء الثاني المنظور التشكيك في نسبنا الا ترون معي ولا ولو لو قوبلت في هذا السؤال كيف ساجيب انتم تشككون يا ابناء قبيله حرب في نسب قبيلتكم ما هم ما اين تنحدرون من اين تاتون وهذا وهذا اشكاليه كبيره لكم تحياتي ولنبتعد عن المشاحه والمشاده في هذا الموضوع قدر الامكان ان قدرنا ولكن الامر اصبح فرائي للاسف الشديد وانا من منظوري ارى انه اضر بالقبيله اكثر من ان ينفعها شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله شكرا موصول لك دكتور محمد على هذه الكلمه الرائعه اذا هناك اي تعقيب من المتحدثين قبل ان ناخذ مداخله الاخ عبد الرحمن الانصاري انا يعني اسمح لي اشكر الدكتور على مداخلته ولكن يعني انا اعتقد انه يعني يتكلم من يعني حميه يشكر عليها ولكن نحن يعني كما يقول المثل العربي مرغم اخاك لا يعني للاسف هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الجديد وخرجوا عن اقوال كبار علماء هذه القبيله في الانساب وهم منهم في العالم العربي وليسوا في القبيله علامه الجزيره الشيخ حمد الجاسر علامه الحجاز الشيخ عادل البلادي الدكتور فايز البدراني الدكتور عايد الرجادي وغيرهم يعني ممن يعني قتلوا نسب القبيله بحثا خرجوا يعني لو كانت مجرد كلام مجالس لا اتفقت مع الدكتور في انه يعني هذا اشكاليه ولكن عندما تكون هنالك مؤلفات فنحن من واجبنا كمثقفين وواجبنا كمهتمين بعلم النسب ان نبين للناس هذا الخطا الذي وقعوا فيه وعموما نسب القبيله لا ياثر فيه مثل هذا الكلام يعني فالاصل الثابت المثبت نصا على اصول علم النسب التي عند العرب، اما مساله الانساب الحمضيه فانا رايي فيها يعني ذكرت كثيرا والانساب الحمضيه ليست ليس لها ناقه ولا بعير في انساب العرب لاننا اذا قلنا انساب العرب فنحن نتكلم عن علم النسب الذي اصله فقهاء هذه الامه واتفقوا عليه وقامت عليه تبعات قانونيه وتبعات فقهيه لا احد يجهلها. فمساله النسب العالي لكل القبائل المعاصره كان الناس يعني كثير منهم يجهلون يعني الشخص تجد انه يعلم انه ينتسب الى قبيله حرب او جهينه او حديبه او مقيره او ولكن كثير منهم لم يكن يعرف الى اي قبيله من القبائل العربيه القديمه تنتسب هذه القبيله المعاصره. الا بعد ان اصبحت لدينا يعني ثوره في تسعينات القرن الهجري المنصرم واصبح هنالك يعني علماء يعني كبار كالشيخ حمد الجاسر 
غير يعني ممن تكلموا في هذه الانساب القديمه. اذا الخلاصه اننا هنا رده فعل لهذا الفعل الخاطئ الذي حدث، فاذا كان هنالك لوم يجب ان يكون على من احدث نسبا محدثا لم يقل به احد من قبل. ونحن نرى ان السكوت عن مثل هذا انا اتعامل معه كتعامل مع المجاهد المقتول. يجب تبكيته ويجب يعني بيان حاله للناس. بارك الله فيك ابو محمد، الاخ عبد الرحمن الانصاري لو سمحت لي يا ابو تفضل تفضل ابو فهد معليش المعذره من اخوي عبد الرحمن الانصاري بالنسبه للظاهره هذه ليست خاصه بقبيله حرب حقيقه وهذا ذكره الشيخ عاتق البلادي في كتابه رسائل ومسائل انا كان عندي نقول حقيقه كثيره لكن الوقت لا يتسع يعني لل نقل جميع النصوص فسبحان الله لما عندما حصلت هذه المداخله هذا النص مفيد جدا يعني في رسائل ومسائل الجزء الاول صفحه 107 ذكر الشيخ عاطف البلادي انه الوقت وقتنا الاخير وهذا قبل اكثر من من 15 سنه يمكن ذكر انه انه ظاهره موجوده هذه يعني انتشرت في الفتره الاخيره انه صار الناس يبحثون عن اسماء مشهوره قديمه قبائل قديمه الانصار او غيرها وينتسبون لها هي ليست خاصة بقبيلة حرب. الأمر الثاني الأنصارية ليس لها علاقة بالهمداني أبداً. لو لم توجد نصوص الهمداني أيضاً الأنصارية لا تصح. لا تصح الأنصارية وليس لها علاقة أبداً بالهمداني. لو فقد الإكليل وكان غير موجود أيضاً الأنصارية غير موجودة وغير صحيحة. غير صحيحة. المعطيات المصادر التي لا يوجد مصادر. لا يوجد نصوص صريحة بل جميع النصوص الصريحة الموجودة تخالف ذلك المطري الذي هو من الأنصار صاحب تحقيق النصرة قال بنو سالم بطل من حرب الجزيري صاحب الرحلة أيضا عبد الرحمن الأنصاري في القرن الثاني عشر بداية الثالث عشر الشيخ حماد الأنصاري الشيخ عبد القدوس الأنصاري نصوص كثيرة كلها صاحب تحفه الاحباب وغيره مسالك الابصار كلها تنص على انه سالم هذه غير سالم تلك فحتى لو الانصاريه ليس لها علاقه يا اخواني في في الهمداني او في الاكليل ليس لها علاقه الانصاريه بهذا الشكل الذي يطرح غير صحيحه اطلاقا اطلاقا سواء صح انه قبيله حرب خولانيه النسب او هلاليه كما ذهب الى ابن حزم وهو قول ضعيف في ظل في ظل المصادر الموجوده. الشيء الثالث اللي هو الحمض النووي ليس صحيح انا ما يذكره البعض انه الحمض النووي جعل قبيله حرب انصاريه، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح وانا مطلع على بعض وكثير مما يطرح في تويتر للاسف احنا تويتر هذا يعني اصبح كما يقول احد المهتمين في 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 علم النفس في الفتره الاخيره يظن بعض الناس انه ما يطرح في في تويتر هذا او في بعض الهاشتاجات انه هذا هو ابو فهد ما ادري الصوت عند ابو فهد اختفى ابو فهد طيب انا بس لي اضافه بسيطه الى الى نرجع ابو فهد انا اشكر للدكتور محمد هذه الحميه وكل شيء 
بالنسبه لنسب حرب نسب حرب ثابت ولا في تشكيك الى خولان هذه منتهين منها لكن ما نناقشه هنا هو وهم البعض في نسب بعض البطون الى الانصاريه يريد ان يخرجهم من النسب الثابت لهم في حرب وينسبهم الى الانصار اذا نحن كباحثين وكمطلعين في هذا العلم نسكت ونصمت عن هذا العبث باي دعوه اخرى فنحن سنضع لهم المجال الى ان يوهمون من ليس له درايه بهذا الامر تفضل ابو فهد من يقع من يقع عليه اللوم في المقام الاول هم من اتوا بهذا النسب المحدث لبعض بطون قبيله حرب تفضل يا ابو فهد نعم فهو الحقيقه يعني ايضا احنا عندما بدات يعني بعض بعض الاقوال هذه يعني سكتنا فتره قلنا لعله يعني عنده توهم وطلبنا من يعني طلب الاخ فايز وطلب بعض الاخوان مناظره وطلب عدم الاستجابه من الطرف الاخر لانه طرف حقيقه يعني يعني عنده ضعف علمي عنده خلط للاوراق يجعل الانصاريه في مقابل الهمداني يجعل الانصاريه في مقابل الكريم وهذا غير صحيح ابدا بتاتا بتاتا وهذا يجب ان تكون هذه النقطه واضحه جدا للاخوان اللي خاصه اخص يعني المثقفين الذين ليس لهم اطلاع تاريخ شكرا اخوي نور ابو نور ناخذ الان مداخله من الاخ جايز جزا تفضل جايز الاخ جايز السلام عليكم مساء الخير جميعا السلام يا هلا الله يبيض وجهكم طرح جميل وثقافي وانا اشكر الاخوان صراحه وقبيله تمتلك مثل هالكوادر انا اقول ما عليها خلاف دكتور محمد بن غلاه الله يبيض الله وجهك انا دايم على المنطق يعجبوني المداخلات اللي تمت كلها منطقيه انا مع خولانيه حرب لاسباب كثيره ولا المنطق اول شيء الانصاريه يعني لو في شيء من من هالقبيل ان كان سمعنا قبل شيء من العامه من شيابنا من ربنا ما عمرنا سمعنا في حياتنا ولا اجدادنا ولا ابانا عن انصاريه الشيء الثاني انا يمكن اجيبكم حاجه منطقيه بس أنا خدمتني الحياة العملية وخدمة الوطن إني أتعمق في اليمن يوم رحت الخولان جميع المناطق اللي موجودة في خولان نفس المسميات اللي موجودة في مناطقنا في ديارنا حرب كل جميع منطقة تطري عليك موجودة الإتمة ودالفرع كلها كتاف الجبال لكحل كلها 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 فأول البادية بشكل سريع البادية كانوا إذا انتقلوا أو هاجروا الغربة تبثر عليهم كثير فيستحدثون مسميات نفس مسميات المناطق اللي رحلوا منها وشواهد كثيرة هذه حبيت أتداخل معكم وبيض الله وجهكم جميعا قبيلة مليونية وحرب ثابتة بفعالها وبرجالها وبمعجزاتها شكرا لكم. ان سمحت لي يا ابو نواف تفضل ابو محمد. لك اخي جايز ويعني 
فعلا ما ذكر حول الديار يعني امر لكن لم نرد ان نتطرق عليه لاننا نرى سكوت الخولانيه ثابت يعني نصا بل يعني العرب حتى عندما انتقلوا الى الاندلس اخذوا اسماء ديارهم معهم فتجد في الاندلس حمص وتجد في الاندلس ما يذكرهم بديارهم التي كانوا منها فهذا يعني شاهد رغم ان الخولانيه ثابته بالنص يعني ولا ولا نقاش بعد أنا أريد أن أضيف معلومة يعني بسيطة هي عامة في مسألة ادعاء الأنساب للحديثة خاصة النسب الشريف والنسب الأنصاري. وأنا أعتذر من الأخ الأنصاري الذي ربما دخلنا يعني عليه فإن شاء الله أنه يعني موجود. إذا إذا زعم إذا أنا وأخي مثلا زعم أخي أننا من العمور الأشرار. ذات يعني تجلي أصابه وحي من من مكان ما فاعتقد انه شريف وقال انا شريف ثم اتيت انا وقلت له لا نحن لسنا اشرار فالمنطق والعرف والقاعده الانساب تقول انني انا النافي المقدم لماذا؟ لانه ليس هنالك داع يدعوني الى انكار هذا النسب الشريف الذي يحصل لي به على الاقل وجاهه وشرف زائد او مصلحه دنيويه فهذا النافي مقدم على هذا المدعي المسلم ونحن حالتنا مع هؤلاء الذين يدعون الانصاري هي ذات الحال فالنسب الانصاري هو ثاني نسب شرفا بعد نسب الاشرار في في قواعد وقوانين انساب العرب المعتبره والمعروفه والمثبته يعني في كتب العلماء فلو كنا لو كنا انصارا يعني لما انكرنا ذلك ولا قاتلنا في سبيل اثباته ولكن نحن لا نبحث عن هذا النسب لاجل مصلحه ولن ننكر نسبنا الصحيح الذي ثبت عندنا بما لا يدعو مجالا للشك من اجل نسب يتوهمه شخص قليل بضاعه في النسب شخص ذو اهواء او شخص جاهل ويظن انه عالم فهنا هذه هذه المساله التي يجب ان ان يعرفها الناس فنحن لو كنا اصحاب اهواء ولو كنا نبحث عن وجاهه او عن مصلحه لا ايدناهم ولا قلنا نحن انصار ولا كذبنا كما يكذبون ولا اتينا بادله نخترعها افضل مما يقدمون ولكن الحق حقا يقال والانسان هذا النسب لا يدخله جنه ولا يخرجه من النار ولكن من العيب ومن الشناط ومن العار ان يتبرى الانسان من نسبه التي يثبت عنده. تسمح لي يا سلطان تفضل ابو عبد الله. من 1200 سنة من 1200 سنة ويكتب الرحالة والمؤرخين يكتب بنو حرب بنو حرب هكذا في الحجر ابتداء من الخبر اللي ذكرت لكم اللي ذكره الدكتور عادل الردادي ان القاسم الرسي لجأ إلى بيت من العرب يسمونه حرب حاربوتونا والأستاذ نواف والأخ محمد بن سعود أحصوا 21 مرجع من مراجع التاريخ ذكرت بنو حرب وديارهم قبل ال 600 هجري. فالحقيقه طبعا انا اعجبني كلام الدكتور محمد ولكن زي ما ذكر الاستاذ نواف ان اللوم على من بدا هذا الادعاءات والنسب المتوهم فاضطر المدافعين عن النسب الحقيقي القبيل الرد عليهم ولكن كان يفضل كان يفضل ان لا يعني يحدث هذا السجاد 
ولكن اللي انا ابغى اقوله يا اخوان ان من 1200 سنه يذكر الرحاله والمؤرخين والاخرين يذكرون بنو حرب في ديار جنوب المدينه وتتمدد وهذه او هذا الكيان القبلي قائم راسخ واضح المعالم لم يتحدث احد عن علاقه له لا بسليم ولا بالانصار ولا بقريش ولا بغيره بل هذه القبيله الكيان القوي الذي اصبح ابتداء من القرن الرابع الهجري اقوى كيان قبلي في الحجاز. فالحقيقه كون ياتي انسان لهذا لهذه القبيله الان بعد مرور 1200 سنه ويبدا يشكك فيها هذا السلوك في حد ذاته حقيقه يعني مدعاه للاستغراب. ويعكس اللا مسؤوليه، اللا علميه واللا مسؤوليه. فنحن عندما ندافع عن موروث القبيله ونقول ان حرب اللي هم قبائل بني سالم وقبائل مسروح التي تسكن ما بين الحرمين وامتدت الى نجد في فتره معينه و الى حقيقه نحن ندافع عن حقيقه تاريخيه جغرافيه وكيان واضح الحدود وكل جيرانه كل جيران وكل المؤرخين يتحدثون عن قبيلة حرب ثم يأتي من لا نعلم لماذا عنده رغبة في تفكيك هذا القبيلة وترجمتها فالثوب للابسة يا أخوان الثوب للابسة ونحن قبيلة يعني ممتدة أنا عندما ذكرت أن هناك أبخاذ من حرب يعني ممكن قد لو بحث الأمة العربية أكثر أمة عندها مخطوطة أنا متأكد أنه إحنا الآن الأستاذ فايز البدراني في وثائق المحكمة الشرعية المدينة جميع أبخاذ حرب الحالية في جميع قبائل الحرب مذكورة ابتداء من 860 يعني لنا أن نتخيل أن لولا ذلك الحريق الذي أتى على تلك تلك ذلك الأرشيف لوجدنا هذه الأبخاذ ذاتها في يريد أن أقول أن فخذ القبيلة من حرب قد يكون عمره ألف سنة فخذ يعني أنا متأكد أن أننا لو بحثنا سنجد أن فخذ من 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 قبيلة فرعية من قبائل بني سالم أو مسروح قد يكون عمر هذا الفخذ ألف ومئتين سنة فلما يأتي من يريد أن يفكك هذا الكيان ويوزع بين القبائل ولماذا يعني ولماذا بل بعض منهم يعني بلغت به الانسياخ خلف الاماني ان يقول نحن نريد ان نكون عدلانيين، لا نريد ان نكون احبابيين. وهذه والله من من التصرفات الغريبه اللا مسؤول لا اريد ان اطيل ولكن حقيقه نحن نتمسك ب يعني ب بموروث قبيلتنا ونعتز به ولا نستجدي نسب ولدينا من المفاخر، ولدينا من العراقه، ولدينا من السوم والعادات وحرب حرب يعني قبيله حتى تمتلك ارث ادبي وارث ثقافي وارث وارث من السلوم والعادات مفخره مفخره والله لا اقول هذا الكلام تعصب ولكن يعني انا متاكد ان اي قبيله تمتلك ارث بحجم ما تمتلك قبيله حرب قبل فتره مثقف تكلم في الكويت عدد قبائل قال هذه القبائل هي من يضع النور الاجتماعي في غرب ووسط الجزيره العربيه وقال وذكر من اولها قبيله حرب 
هذه حقيقه يعني حقيقه اجتماعيه ليست تعصب ولا اريد ان اطيل بارك الله فيك ابو عبد الله وكلام ما اقدر كيف اوصفه لكن جزاك الله خير عليه ابو عبد الله على هذه الايضاح اللي اتمنى انه يصل الى الطرف الاخر لعل وعسى ان تنير اليه. اذا احد عنده اي مداخله لانه فيها اسئله جتنا على التويتر. الاخ حسن الزبيدي الاسئله الاولى يا حسن تمت الاجابه عليها داخل المساحه راح تسمعها في التسجيل ان شاء الله بحول الله. على بودكاست قرمية مع نهاية هذا المساحة لكن في سؤال أبو فهد موجه إليك يقول الأخ حسن الزبيدي هل يجوز تغيير نسب مستفيد ومشهور بسبب قراء حديثة وسكنة ديار البعض يتوهم أنها من ديار الأنصار لا طبعا ما يصح لأنه القبائل انا تكلمت عنها في المره السابقه قلت ان القبائل متموجه والديار ثابته فانت الفروع من قبيله حرب الان تسكن في في ديار قبائل اخرى في نجد فالتشابه وجود قبيله في ديار قبيله اخرى لا يعني بالضروره انها منها نسب زبيد كانت في فتره من الفترات زبيد من حرب كانت ديارها شمال ديارها هذه وليست ديار اللي هي منذ منذ دخول القرن الثامن او بعده يعني ذهبت جنوبا هذه اشياء معروفه للمطلع على على النصوص التاريخيه ارجو اني اكون وضحت في جزئيه ايضا من الاخ حسن يقول ما سبب الاشكال لدى البعض مع نصوص عرام أنا إحنا قلنا قال أبو سعود راح نخصص حلقة خاصة عن نصوص عرام ابن الأصبغ لكن أبو فهد هل في إشكال لدى البعض مع نصوص عرام؟ نصوص عرام لا تفيد الأنصارية غير صحيح أنها تفيد الأنصارية بدليل رسالة عرام عندما حققت للمرة الثانية طبعا حققت حقق عبد السلام هارون نقدها الشيخ حمد الجاسر طلع عليها نقدها ايضا الشيخ عاتق البلادي طلعنا عليها في في ذيك في في بعدهم بسنوات طويله ما لم يقل احد انه انه فروع قبيله حرب من الانصار بسبب نصوص عرام ابدا ولا تفيد وفي انتقاء في اختيار نصوص عرام يعني عندما يذكر في في الصفره قبائل ياخذوا الانصار ويتركوا القبائل الاخرى طيب الاخرى وين؟ وين ذهبت؟ يقولوا الانصار اين ذهبوا؟ طيب والقبائل الثانيه هذه اللي ذكرها عرام اين ذهب؟ لا هذه يسكت عنها. فنصوص عرام لا تفيد الانصار. أه ولا نصوص سعيد الاندلسي ايضا تفيد ذلك. هذه بدليل انه انه الشيخ حمد الجاسر رحمه الله عليه اطلع على هذا اطلع عليها ونقدها ما هو يعني يعني اطلع على الرساله كامله ونقدها. ايضا نصوص عرام لو تلاحظ انهم يعني يتكلمون عن مثلا الاكليل الهمداني نسخه قليله ونسخه وحيده ليست نسخه وحيده وطيب ورساله عرام ليست نسخه وحيده الم يقل الميمني انه لولا معجم البكري ومعجم ياقوت لما استطعت ان احققها يعني هذه الازدواجيه تاتي من من طريقه انا قلتها كررتها اكثر من مره طريقه اعتقد ثم استدل نحن لا نعتقد ثم نستدل 
نحن ننظر للادله ونست... ثم نعتقد ما الذي يدفعنا لان ننكر العنصريه كما كما قال اخي نواف لا يوجد لا يوجد لدينا اي سبب يجعلنا الا ان انه ننظر لجميع النصوص باحترام احترم جميع هؤلاء العلماء اطلعنا على جميع هذه النصوص ما وجدت انا نص يعني ذكروها الاخوان الذين يدعون العنصريه لم نطلع عليه ما وجدت لا يوجد نص واحد وبدليل انه انا ذكرت قلت ان الدكتور عبد الرزاق اشار لا صريح هذا ما الذي يمنع من احتمالات يعني الانساب ليست ليست احتمالات يا دكتور عبد الرزاق الانساب ليست احتمالات يا اخي ابن طمر ما هكذا اذا كنا اذا كنا سنذهب الى اذا نترك كتب المتقدمين ونترك الكتب ونترك الشهره والاستفاضه ونترك هذا وكل انسان يضع احتمالاته ويمشي على قول كما قال الشيخ عاطف البلادي رحمه الله سؤال الاخ احمد طبعا اخوان الحمض النووي والديني والجينات ليس لها مكان هنا في المساحه لكن ابو فهد ذكر معلومه انه حتى الجين لم يثبت به الانصاريه صحيح ابو فهد صحيح هذا واضح انت على الاخوان يتذكروا يتذكروا ما نشره احد المشرفين على 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 مشروع كبير ثم حذف التغريده للاسف يعني لاسباب يعني 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 اسباب ما هو اعلم بها لكن موجوده التغريده وموجوده ابي نكثر عليك ابو فهد آه الاخ ابو مهند يسال عن دعوه الانتساب الى ال البيت وضرب المثال باحد فروع قبيله عوف الشهيره المعروفه فهل هذا صحيح اي فرع من عوف انتسابه لال البيت لا اي فرع من ما هو الفرع اللي حد المغذوي هذه يعني اصدر فيها شيخ المغاذيه بيان منشور موجود وما نشره انا اتفق معه طيب في سؤال ابو اسامه تسمعنا وايضا الاخوان ابو محمد وابو سعود اذا تقدرون تجاوبون السائل يسال يقول قول الانصاريه هل هو موجود قبل برنامج تويتر؟ هل هو موجود قبل تويتر؟ هل هذا هذا يضعنا الى هل هو يقصد الروايه الشفهيه او يقصد المصنفات والمؤلفات؟ اذا كان المؤلفات ما ما احد ذكر هذا الشيء يعني احنا اذا اخذنا الى اخر يعني اذا قلنا الى الشيخ عاتق البلادي علامه الحجاز رحمه الله والشيخ حمد الجاسر لم يذكر احد منهم هذا الكلام في مصنفاتهم او هذا القول. القول انه هذا الروايه حتى الروايات لها ضوابط مو كل روايه تسلم بها، اولا الروايه هل لها شهره واستفاضه؟ هل اشتهرت هذه الروايه واستفيضت بين ابناء قبيله حرب عموما ان هناك فرع من قبيله حرب او بطن في الانصار؟ هذا شيء غير صحيح فالقول يعني هذا القول يعني انا حتى لما نسال شيخنا الدكتور فايز البدراني هذا القول ممكن نشا متاخرا يعني بعد ال1400 يعني انا اتكلم انه ما نشا الا في القرن هذا ليس انه كان ناشئا في في السابق في القرون السابقه حتى نضع تويتر حجه وتاريخ تويتر لم يقل احد من ممن تحدث من باحثين حرب بهذا القول 
واذا كان عند الاستاذ نواف او الاستاذ محمد السعودي اضافاتي في سؤال ابو محمد ابو محمد هل هناك في اي حقبه زمنيه بعد العهد النبوي انا بحاول اصيغ السؤال لانه كان طويل جدا لكن انا اللي فهمته من السؤال انه هل الانصار تراجعوا عن هذا الاسم ورجعوا لمسميات جاهليه قديمه؟ لا غير صحيح هذا ويعني انا من اراد ان الذين يتساءلون اين ذهب الانصار واين ذهبوا كانهم يريدون منا اذا لم نثبت لهم اين ذهب الانصار فاننا لابد ان نكون انصار يعني هذا سؤال يعني يقوم على مغالطه منطقيه مضحكه حقيقه لكن من اراد ان يعلم اين ذهب الانصار فليرجع الى كتاب الدكتور فايز البدراني احد كتبه الاخيره قله الانصار وهو يعني حتى متاح بصيغه نقال بي دي اف على شبكه الانترنت. انا يعني اريد ان 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 يعني نذكر بعض الملح من علامه الحجاز عبد القادي التي تطرق لها ابو فهد ووجدت النص الان وانا يعني وهذا الرجل الذي يتكلم عن عبد القادي انا اعرفه شخصيا واعرفه كثير من الاشخاص يقول في كتابه المسائل رسائل ومسائل يقول ورجل كتب الي انه فلان ابن فلان الى العباس بن مرداس السلمي هكذا رجل جاء بالامس من الباديه من باديته ويحفظ نسبه بهذه الصفه وكتب بين قوسين كمبيوتر ويقول يعني لانه عانى رحمه الله من مثل هؤلاء الكمامجه يقول واخر كتب الي يقول انه سمع من بعض الناس انني يعني عاتق البادي اخذ الانساب عن عبد بالمقطع اي ان عاتقا الذي جاب الجزيره العربيه وبلاد العرب على سياره لم يجد من يتلقى عنه علم الانساب الا عبدا بالمقطع انني اهنئ المقطع على عبدهم هذا اذا كان قد بقي لهم عبيد واقترح عليهم ان يبنوا له معهدا يدرس فيه هذا العلم الذي اصبح اعقد من ذنب الضرب يعني يتكلم بحرقه سخريه ولكن السخريه ناتجه عن حرقه لان هؤلاء الذين يتخبطون في انساب العرب جيئه وذهابا هم على شاكله هذا الذي يسرد لك نسبا الى العباس بن مرداس رضي الله عنه دون يعني ادنى وازع من خوف او من يعني مجرد خجل من نفسه وهو يعلم في نفسه انه كاذب. بارك الله فيك ابو محمد، ابو سعود عندنا سؤال ايضا من تويتر خولان التي تعود اليها قبيله حرب، اي خولان؟ هي خولان بن عامر القضائيه لا شك في ذلك حرب بن سعد بن سعد بن خولان من قضاءه هذا ما ذكره احمد علي وغيره من العلماء في بعد القرن الثالث او القرون المتقدمه بارك الله فيك اخر سؤال إخوان اللي عنده أي إضافة ومداخل أنه أخذنا وقت أكثر من اللي اتفقنا عليه لكن هذا بفضل الله أولا بالنسبة, بالنسبة لقول بعضهم تفضل ذهبت قبائل الأنصار فمن تبقى من الأنصار من القبائل الصغيرة كقبيلة الأنصار في وادي فاطمة أو الأسر والعوائل التي تنتسب إلى الأنصار سواء في المملكة العربية السعودية أو في العالم العربي فهم سواء يعني يحتفظون باسم واللقب الانصاري 
او لا يحتفظون به هم لا يجهلون انهم من الانصار فتجد بعض هذه الاسر والعوائل الكبيره لديها مشجرات ولديهم شهره واستفاضه انهم من ذريه الانصاري فلان والاوسي فلان والخزرجي فلان بعكس من زعموا انهم انصار بعد عام 1430 او بعد ظهور بعض المؤلفات التي حشيت بكميات هائله من التدليس والتلبيس الذي تطرقنا له في تغريدات سابقه موضحه بالصوره وموضحه بالنصوص والمراجع وربما لو اتيحت حلقه قادمه عن التدليس والكذب سوف نتطرق لها وسوف يعني يفاجئ القارئ بكميه هذا التدريس الذي وضعوه في هذه الانساب من اجل التدريس على الناس ونسبهم ونسب بعض الاسر والقبائل الى الانصار. ابو سعود خذ المداخله هذه دامك تحدثت عن الانصار في وادي فاطمه. هذه مداخله من احد الاخوه خاص في تويتر يقول الحين دامنا احنا انصار ليش ما دخلوا الانصار اللي بالوادي فينا؟ صحيح يعني لو لو كان هناك اي علاقه لما جهلتها قبيله الانصار في وادي فاطمه يعني منذ زمن قديم ولا كان هناك ما يدل على هذا التقارب في النسب ولكن لا يوجد شيء من ذلك. ابو محمد دائما ابدا انتم تعنى باختيار المصطلحات الدلاليه. هذا الاخ احمد يقول لك هل نحن نشهد ولاده مصطلح جديد في الانساب وهو الترخيل والذي يعني الحاق القبائل المعاصره بشخصيات تاريخيه دون تثبت ماخوذه من نسب بعض القبائل الى رخيله رضي الله عنه. والله للاسف يعني وهذه الظاهره يعني هي قديمه انا انتبهت يعني بعضهم يعني اصبح يكتب المعلقات بكتابه كتبت يعني بويتات يعني من باب تبكيتهم اقول من قال قولا محدثا متوهما قلنا له مهلا تبيت الى الهدى من قال من اهل العلوم السبه قولا يشابه قولكم فيما مضى هذه الذي جئتم بها سعلوه بلقاء فيها هجنه لا تبتغى لمت شتات العرب في احشائها دانت لها حتى الاسام والكنى نسجت لها أثواب قز لونت لكنه نسج العناكب إذوها نسب كأنساب النبيط مخلط وهم على وهم يزينه الهوى زعموا بأن الأزد أجداد لهم فتخزرجوا وتأوسوا حسب المنى وإذا سألت زعيمهم عن فجة قال الأسامي والمواضع يا فتى فإذا سألت وأين شهرة أصلكم أين استفاض وأين وأي نص قد حكى نظروا كمغشي إليك ودمدموا القول ما قلنا وهذا المنتهى كذبوا ورب محمد وتوهموا كتوهم الظام السراب من الظمأ فهذه باختصار صح لسانك أبو محمد يعني هذه صح بدنك هذه الأنصارية المحدثة أنصارية كاذبة ينكرها حتى الأنصار الذين نعرفهم ويعيشون بين ظهرانينا في المدينة المنورة وفي الحجاز وهم يعني نسبهم له شهرة واستفاضة لا يطعن فيه إلا حاسد أو حاقد ولو كنا أبناء عمومة لهم لما جهلونا ولو كانوا أبناء عمومة لنا لما جهلناهم فنحن نحافظ على 
حلف شبابه بيننا وبين اوتيبو وزهران وبالحارث وهو حلف فزعه ولا ننكره يعني حتى يوم الناس هذا فكيف لنا ان ننسى ابناء عمومتنا ان كنا انصارا. ابو فهد في سؤال من الاخ نواف يقول ما هو العمر التقريبي لجد القبيله حرب بن سعد بن سعد؟ العمر التقريبي والله ما تصحيح الهمداني لسلسله نسب محمود هل نستطيع نبني عليها ابو فهد؟ والله هو هذا يعني نقد الهمداني للروايه او تصحيحه للروايه يدل على ما قلت ما قلته انا سابقا يعني انه انه الراوي مع طول المسافه و والوقت اصبح يتذكر الاشياء الرئيسيه فقط وحدث عنده بعض الاخطاء ونحن نقول جزاه الله خيرا يعني حفظ لنا جانبا مهما لكن الجد الزمني الهمداني حدد انه انه الانتساب الى حرب ضعفي العدد لكن ما هو تاريخ خولان وقضاعه هذه تحتاج الى 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 دراسه انه يعني الجزم بذلك يعني يحتاج الى الى دراسه، انا حقيقه ما بحثتها يعني المساله في التعمق يعني. نحاول ندخل الاخ عبد الرحمن الانصاري من لو سمحت لي بس تفضل ابو سامه. اولا في علم الانساب عمود النسب شرط كمال وليس شرط صحه. للنسب يعني ليس شرطا لصحه نسبك ان تذكر نسبك من بدءا من اسمك ووصولا الى القبيله التي تنتسب اليها، هو شرط كمال وليس شرط صحه. شرط الصحه في النسب هو شهرتك واستفاضتك الى الخامس والى الفخذ والى القبيله هذا هو الشرط وبالتالي محاوله تحديد عمر زمني لجد لجد اي قبيله هو من الترحلات اللي لا تفيد الباحث ولا تستطيع ان تجذب بها جزما قاطعا الا اذا وجدت نصوص تؤكد على الفتره الزمنيه التي عاش بها فمثلا عندما ياتي ذريه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنهم ويضعون تاريخا لجدهم علي بن ابي طالب فهو هناك نصوص اثبت تثبت الفتره الزمنيه التي عاش بها وقس على ذلك طبعا نرحب بالاستاذ اللي رجع ثاني ونعطيه الفرصه ايضا الاخ مصطفى السلام عليكم السلام عليكم اي تفضل اخوي شكرا على اعطاء هذه الفرصه انا لدي سؤال واحد لست من الممتنين بالانساب عدا نسب قومي هل ينتهي نسب قبيله حرب الكريمه الى رجل واحد هذا اولا ثانيا بالنسبه لدعوه الانصاريه هل الدين اي او الحمض النووي يستطيع ان يعطي كلمه فصل وشكرا لكم بالنسبه حبيبي مصطفى بالنسبه للحمض والدي ان اي والجينات هذا ليس له مكان هنا وتحدث فيه ابو فهد قبل قليل ونقل عن مدير المشروع التغريدة اللي تحدث عنها لكن بالنسبة للجزئية الأولى إذا أبو فهد أو أبو محمد اللي يحب يجيب 
والله انا يعني من باب الاختصار يدلك على ان حرب قبيله اصل الاصل في القبائل العرب انها تنتسب الى شيء والا لا تسمى قبيله هذه تسمى كوكتيل او اي شيء اخر الذي يدل على ان حرب تنتسب الى جد واحد هو الاسم بنو حرب كل العلماء كانوا يقولون بنو حرب وعندما يقال بنو فهذا يدل على ان هذه القبيله قبيله جديه متسلسله من جد واحد اما مساله دخول الاحلاف فلا احد ينكرها لكن نعلم انها تعد على الاصابع ومعروفه فالاصل في هذه القبيله انها تنتسب الى جد واحد هو حرب بن سعد بن سعد الاكبر بن خولان النسب المعروف الذي يعني سبق وتكلمنا عنه كثيرا شكرا لكم على هذه الاضاءه وبارك الله فيكم بالنسبه للحمض النووي انا من الناس اللي الى الان لا لا اعتقد ان الحمض النووي لا يستطيع ان يثبت انساب بالنسبه لذلك دليلي في ذلك لابد انه كل من حلل الحمض النووي انه اول جين يطلع له هو سيدنا ادم عليه السلام لاننا كلنا ذريه ادم فطالما الحمض النووي الى الان لم يستطع ان يطلع لك في جين يجمع جميع البشريه فيه وجميع البشريه هي ذريه سيدنا ادم عليه السلام فهذا يضعك اذا اخذته بعمق فلسفي في التفكير يوصلك الى نتيجه ان الحمض لا يستطيع ان يثبت نسب قبيله قديمه. بالنسبه للحمض النووي يا اخوان وبالنسبه للدي ان والجينات سميها ما شئت. آه هذا الموضوع آه حاليا لن يطرح هنا في هذه المساحه والمساحه هذه ليست من المساحات المنتشره في تويتر تتحدث عن هذا الموضوع لاسباب كثيره جدا نحن لا نريد الخوض بها حتى لا يتشعب المواضيع يتشعب النقاش داخل هذا الموضوع لذلك اتمنى يعني انه موضوع الجين او الدي ان اي او الحمض ما يطرح هنا لانه لا لن يجيب احد لانه غير غير وارد ان نتحدث عنه في هذه المساحه لكن مستقبلا لا ندري ماذا يحدث ممكن انه يتجدد شيء ممكن انه يكون هناك تحديثات معينه هذا نتركه للمستقبل لكن حاليا لن نتطرق الى الجينات او الدي ان اي او الحمض النووي اي مداخله اخرى اي مداخله اخرى الاخ عبد الرحمن الانصاري ما ادري هل هو المشكله من النت هل في خلل ما لكن هو يريد الانتداخل ما صار في مجال طيب بناخذ اخر مشاركه لنا اخر مشاركه الاخ الاخ طرقي موضوع ليس عن قضاعه وليس عن عدنان وقحطان والاشكالات هذه ممكن اطرحها في مساحات قادمه لا اعلم عن الاخوان لكن قد نتاخر في طرحها لان هذه فيها اشكالات قديمه جدا فيما يخص قضاعه الى عدنان ام الى قحطان ام انها جذم ثالث وايضا اسماعيليه قحطان هذه مواضيع قد نطرحها لكن مستقبلا اي اضافه اخيره اخوان اي اضافه اخيره انا يعني سمحت يا اخي تفضل ابو محمد ابو نواف يعني اضافه الاخيره ان ان لكل يعني من يستمع لنا ان هذا العلم علم النسب علم شريف اهدافه نبيله فمن اراد ان يتعلمه للتفاخر الاجوف للانحياط العنصري الفارغ فيعني عليه ان يتعلم شيئا مفيدا في دنياه واخراه 
والامر الاخر ان ان هذا النسب كما ذكرت سابقا لا يدخل الجنه ولا يخرج من النار والانسان اذا كان له نسب مشتهر مستفيض كريم فمن الافضل له ان لا يبحث في هذا النسب وان يبحث عن نسب جديد قد لا يستطيع اثباته وقد لا يعني يصدقه الناس في ذلك ونحن نرى يعني امثله يعني محزنه جدا خاصه في مساله الحمض النووي من ياتي ويقول انا ثبت لي بالحمض النووي انني منام حسنا يعني نبارك لك هذا النسب الذي لن يفيدك لان هذا 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 النسب ليس مما يعني يشتريه الانسان او مما يجتهد ليحصل عليه فالانسان ليس له اي حول او قوه في مساله هذا النسب فمن ولد شريفا فهذا فضل من الله ومن ولد وليس له نسب يعني له مقام عند الناس فهؤلاء الناس لن يدخلوك الجنه ولن يدخلوك النار ولن يسالك الله عن نسابك حينما تدخل قبرك فهذا النسب يتعلم لصله الرحم يتعلم لتعرف اقاربك لتحسن الاخرين لتتعلم مكارم اخلاق التي كان يعيش عليها اجدادك فتتخلق فيها اما من يريد ان يتعلم نسب من اجل وجاهه او منفعه شخصيه فانا اعتقد انه ممن يضيع عمره من غير فائده. احسنت ابو محمد بارك الله فيك. أه الضابط تفضل سلطان معلش الضابط في الانساب في الشريعه الاسلاميه ان لا تتجه بالانساب الى اقصى اليسار فتطعن في الانساب الثابته ولا تتجه الى اقصى اليمين فتتفاخر بالانساب. نحن امه وسط لك ان تحفظ نسبك ولكن لا تتفاخر بنسبك ولا تطعن في نسبك او في انساب الاخرين. شكرا يا استاذ سلطان. العفو ابو اسامه بندر المهندس بندر تفضل. السلام ورحمة الله، لو ترفع صوتك شوي اخوي بندر. الصوت اخوي بندر. الصوت كذا واضح يا ايوه ايوه الان تفضل كمل. اثني على الكلام الطيب اللي قالوه الاخوان وحقيقة النسب لا يقدم ولا يخسر عند الله سبحانه وتعالى وموجودين الاعمال في الاخر. ولكن اللي بغيت يعني اعرفه من اللقاء الكريم هذا اذا كنا يعني نبحث او نشوف موضوع انصاريه بعض بطون قبيله حرب من منظور علمي فالجيل منظور علمي برضه فليه يعني اخوي بندر لو تسمح لي هنا لو تسمح لي منطقيا لا بندر بندر لو سمحت لو سمحت اعطيناك حنا الكلام الواضح البين فيما يخص هذه الجزئية تحديدا لن نتطرق إليها لن نتناقش فيها حاليا مستقبلا لا أعلم لكن حاليا أخوي بندر لن نتطرق إليها لكن عندك أي محور أو مبحث نقاش آخر غير الجين أو الحمض النووي الدين تفضل منظور علمي يكون منظور آه لا لا اخوي بندر اخوي بندر آه آه ان سمحت لي استاذ سلطان تفضل حتى وبسم الاخ يعني ترى مساله الدندنه على كون الحمض منظور علمي هذه مساله يعني فيها نظر اصلا يعني اذا كنت الباحث عندما يبحث في النسب 
بنسب القبائل العربية أنا أتكلم لا أتكلم عن نسب العنود الحمر أو نسب سكان سيبيريا وهناك أمم يعني لديها أنساب كما عندنا لكن عندما نتكلم عن النسب العربي فليس للحمض أي قيمة ولا اعتبار حتى ولو كان من أعلى درجات القطعية العلمية الأحيائية أو الفيزيائية لماذا؟ لأن هذا العلم علم النسب علم له أصول أصله علماء هذه الأمة نشأ عليه العرب في الجاهلية وتناقلت الأديان جيلا بعد جيل بقواعد معروفة ومعتبرة هي قواعد علم النسب يعني ومن أراد أن نتعرف على هذه القواعد للنسابة الصديق العزيز الشريف إبراهيم الأمير كتاب جميل عن هذه المسألة بل شرح هذا الكتاب وهي موجودة في اليوتيوب فمن أراد أن يؤصل نفسه في علم النسب فليتابع هذه الدروس ففيها فائدة كبيرة الشيء الآخر أن هذا علم النسب عندما نقول من منظور علمي فنحن نقصد من منظور علم النسب المعتبر كما يعرفه علماء الأصول الفقه في الإسلام كما يعرفه علماء الفقه كما يعرفه علماء التاريخ كما يعرفه علماء الجرف والتعديل في هذه الأمة التي يعني تعتبر الأمة الأولى في مسألة تفصيل الأنساب وتفقيدها والاعتناء بها هذا هذا هو المفهوم فيعني من يظن أننا باستبعادنا لمسألة الحمض الأنساب الحمضية المحدثة أننا نبتعد عن العلمية فهو مخطئ فهذا فهم خاطئ نحن عندما وضعنا هذا العنوان كنا نتكلم عن قواعد علم النسب كما يعرفه العرب وإلا إذا يعني نشأ علم جديد يسمونه الأنساب الحمضية فهو علم آخر يعني لن يعترف به العرب ولا أرى يعني لها مستقبلا حتى في المستقبل الأخ أحمد عقاد السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أحمد أنا حبيت بس أعلق على كلام الأخ نواف الموضوع جميل والمناقشة أنا أعتقد الـ الـ يعني الـ الكلام في الأنساب في من قبل تويتر يعني من أيام المنتديات والهذا دخل فيها كثير من المتطفلين والناس اللي ما لهم علاقة في الموضوع ولكن الكلام مع على الباحثين والناس اللي تتناول الموضوع بطريقة علمية وصحيحة بدون أي أهداف شخصية أو هوى أو بس أنا عندي تعليق على كلام الأخ نواف كلامه جميل جدا ولكن في جزئيتين أبغى أرد عليها اللي هي في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي هذا هذا فيما يخص أنساب آل البيت أنسابه ممتدة إلى هذا من يعني من من مزايا هذا النسب وهي ليست للتفاخر زي ما ذكرت الإنسان ما اختار أبوه وأمه ما اختار نسبه ولا اختار أي شيء يعني خصوصا موضوع النسب فأما فيما يخص الجزئية الثانية النسب يدخل الجنة والنار لا النسب يدخل الجنة والنار يدخل النار إذا ادعيت نسب إلى غير أبيك يعني أنا جيت مثلا قلت أنا فلان ابن فلان أو من آل فلان وأنا مني منهم هذا يدخل النار وفي ذلك أحاديث كثيرة وكذلك برضو الطعن في الأنساب إذا جاء أحد طعن في نسب بدون بينة وبدون 
وخصوصا النسب كان مشتهر او مشهور ومتواتر وهذا فقط لاجل هوى او لمنفعه او لمصلحه دنيويه هذا برضه يدخل النار فهذه بس كانت المداخله وشكرا لكم الحوار الجميل والله يرحم الشيخ عاتق البلادي امين ويجزى خير كل الشيوخ اللي ذكرتوهم والناس اللي استفدنا منهم كثير بصراحه شكرا لك شكرا لك انت احمد عقاد شكرا للجميع اعتذر اقدم الاعتذار للجميع اخذنا وقت اكثر من المتفق عليه انا مقدر وجدا سعيد بهذا الاثراء سواء من الاخوان المتحدثين او من المستمعين سواء عبر تويتر او هنا عبر المساحات اعدكم الاسابيع القادمه نحن متواجدين بشكل اسبوعي كل يوم اثنين متواجدين سنعطي المجال ونعطي المساحه للجميع سيكون في مواضيع ثريه المواضيع لن تنتهي دعوة الأنصارية هذه ستأخذ منا العديد من الأسابيع الهمداني ونصوص ومآثر ستأخذ أسابيع النصوص عن رامل الأصبغ أيضا ستأخذ أسابيع وعدد من المواضيع التاريخية وأيضا البلدانيات والأنساب لذلك نعتذر الجميع أعتذر الجميع باسم الأخوان المتحدثين أعتذر الجميع إذا في أي كلمة ختامية المتحدثين أبو أسامة أبو محمد أبو سعود أبو فهد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بطا به عمله لم لم يسرع به نسبه اشكر جميع الحضور والمستمعين اشكر جميع المتداخلين في اسئلتهم اشكر الاستاذ محمد فهد الاستاذ نواف الاستاذ محمد بن سعود الدكتور حامد جميع من شارك معنا الشكر موصول لك الاستاذ سلطان وان شاء الله نلتقي في مساحه اخرى الاثنين القادم شكرا لكم ابو محمد انا اشكرك اخي سلطان على هذه المساحه الجميله وانا اعتقد ان يعني ان شاء الله سيكون لها فائده كبيره ولا سيما انها يعني ستكون متاحه في بودكاست القرنيه فلعل يعني هذا فيها ما يجلي الكثير من النقاط لمن يعني لبس عليهم ودلس عليهم في هذه المساله ابو سعود شكرا ابو محمد شكرا ابو سعود شكرا لكم ابو نواف على اتاحه هذه المساحه الجميله ونتمنى ان شاء الله ان استفدنا من ما قدمها الاخوه في هذه المساحه وشكرا لكم ابو فهد شيخنا تفضل والله انا افضل استاذنا احسن من شيخنا ابشر غالي عندنا ابو فهد ونتعلم منك وسنظل نتعلم منك ابو فهد هذا من طيبك ومن طيب الزملاء ولا كلكم اساتذه واخوان اعزاء وحقيقه اضافه فقط بسيطه انه الامام ابن حزم نص في كتابه جمهوره انساب العرب على ان جميع القبائل المذكوره في كتابه هم بنو اب ما عدا طبعا ثلاث قبائل وليس طبعا هو وهو ذكر قبيله حرب قبيلة حرب من القبائل التي تنتسب إلى أب واحد هذا لا يعني عدم وجود فروع محالفة معها لأنه في قبائل من القبائل اللي ذكرها الإمام بن حزم غير الثلاث قبائل التي ذكر أنها مبنية على تحالف فيها فروع فيها فروع محالفة فقبيلة حرب نصوص المؤرخين تذكر بنو حرب بنو حرب 
الحر عبر القرون ونص الامام ابن حزم صريح كونه اخطا في في نسبه قبيله حرب الى بني هلال لا يعني هذا انه 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 اخطا في انها قبيله معروف انها من من اب واحد والا لقلنا انه خزاعه ايضا قبيله تنتسب الى اب واحد هو رجح انها من 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 مضر فاذا كان اخطا وكانت هي من الازدهر نقول انها خزاعه ليست من 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 اب واحد لا نقول ذلك بلا شك وغيرها من القبائل التي فيها بعض الخلاف في نسبها وين كان نسب قبيلة حرب يعني أكثر وضوحا من كثير من القبائل المختلف فيها قديما آه هذا ما أحببت إضافته أشكرك أخوي سلطان وأشكر الأخوان جميعا أثرونا بالنقاش وأشكر الأخوان اللي شاركوا والأسئلة التي وردت استفدنا من كثير منها حقيقة يعني نعرف آه ماذا يعني ما هي المعلومات التي لبس بها على الناس نعرف ايضا الشبهه التي التي وصلت الناس، قد نكون نحن قصرنا في في توضيح بعض الجوانب. ونعوذ بالله من ذلك، نسال الله ان ينفع ب بما نقوله انا والاخوان. والله ما نبتغي الا الاجر من الله، نسال الله ان يجزاك اخوينا السلطان خيرا على على هذه المساحه. واقترح في المرات القادمه اذا موضوع مثل هذا يكون طويل لانه انا اليوم اختصرت حقيقه نصف المداخلة حق التي كنت أريد أن أن أتكلم بها فأقترح أن تكون مثلاً على 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 جلسة على يعني مرتين أو ثلاث شكراً لك أخوي سلطان شكراً لجميع المسلمين شكر موصول لك أبو فهد والاقتراح يعني اللي فهمت أبو فهد تبغاها يومين بالأسبوع لا يكون الاثنين هذا مثلا والاثنين القادم نفس نفس, نفس المحور اي فاهم محاور واجد ابو فهد يعني نفس الموضوع هذا الانصاريه سياخذ منا اسابيع يعني صح صح كلام ممكن حفظك الله آه وياك ابو فهد ولا يحرمنا منك ويخليك يحفظك لنا لا تنسوا يعني عقب الساعتين هذه كلها هناك مداخله لاراده توثيق الدكتور فايز بن موسى البدراني ستستمعون لها بعد نشر هذه المساحة مسجلة في بودكاست قرمية وسألنا الدكتور فايز السؤال التالي ما هي الضوابط العلمية عند استخدام نصوص علماء التراجم والبلدنيات مرجعا ومصدرا في إثبات أو نفي النسب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه أشكرك أخي سلطان على طرح هذا السؤال المهم حول الضوابط العلمية عند استخدام نصوص علماء التراجم والبلدانيات كمراجع في إثبات الأنساب أو نفيها استخدام المراجع سواء في الأنساب أو غيرها له ضوابط ضوابط كثيرة لكن من أهمها العلم فالعلم هو أن يكون لدى الباحث خلفية جيدة على المصادر المتعلقة بموضوعه وعن أحوال المؤلفين الذين كتبوا عن هذا الموضوع ومكانتهم العلمية ليس المطلوب فقط أن يجد نصا وينقله دون أن يعرف مدى أهمية هذا النص 
من حيث كانت الباحث المؤلف المصنف الذي كتب هذه المعلومة من حيث مكانته العلمية ومكانته الزمانية والتاريخية وقيمة المؤلف أو المرجع القديم يعني في الأوساط العلمية إذا كان الباحث لا يعرف هذه الأشياء فهو لن يستطيع التمييز بين النصوص الراجحة والنصوص المرجوحة أو النصوص المرفوضة مثلا غير المقبولة فالخلفية مهمة جدا وأيضا كذلك أحوال المؤلفين عليه أن يعرف أحوال المؤلفين الذين كتبوا في هذا الموضوع فحتى يستطيع أن يميز بين مؤلف ومؤلف ومن يرجح من المؤلفين ومن هو المقبول ومن هو الأقوى ومن هو الأضعف بين المصنفين الذين كتبوا في هذا الموضوع وهذا يتوقف حال المؤلف أو حال المصنف الأول يعني من حيث القبول ومن حيث القوة يتوقف على يعني عدة عوامل منها مثل مكانه العلمية لهذا المصنف منها قرب المصنف من قبيلة أو الديار التي يكتب عنها منها مدى دقة معلوماته من حيث تردده على هذا المكان أو كونه مر عابرا ونقل عن مثلا راون وحيد فهذه الأشياء مهمة جدا فالمصنف الأقرب للمكان أو للقبيلة يقدم على المصنف الأبعد والمصنف الأكثر علما أعلى مكانة لدى الباحثين ولدى الدارسين يقدم على المصنف الأقل علما هذه ناحية الناحية الثانية المتطلبة يعني من المتطلبات العلمية هي القدرة على تمحيص النصوص والقدرة على المقارنة و الإحاطة بالنصوص المعارضة لها ومعرفة أسباب التعارض كذلك القدرة على التحليل تحليل النصوص واستنباط الخلفيات والمقاصد أو الأسباب التي بنى عليها المصنف عندما قال قولا معينا لها مرجع وهل نقلها من مثلا مصدر قبول أو مصدر ضعيف أو مصدر قوي كذلك العلمية تتطلب الإحاطة بالموضوع وأن يكون لدى الباحث خلفية كاملة مثلا من يكتب عن قبيلة في مكان معين عليه أن يكون ملما بالأوضاع القبلية في هذا المكان إلماما علميا عبر التاريخ وأن يكون اطلع على كتب التاريخ وكتب الرحلات على مر القرون ليعرف ما مرت به هذه المنطقة أو هذه المجتمع أو القبيلة من تغيرات لا أن يأتي وأن يفترض رأيا دون أن يبنيه على خلفيات تاريخية وعلى معلومات تاريخية راسخة كذلك من متطلبات الضوابط العلمية الأمانة الأمانة العلمية الأمانة تقتضي عدم الانحياز لرأي معين والتجرد كذلك من الهوى يعني يتطلب أن يكون متجردا من هو النفس المتجرد هو من يأتي بالأراء المخالفة ويأتي بالأراء التي يعتقدها ويحلل ويقارن بكل تجرد وبكل حيادية فلا يسكت عن النصوص التي لا يرغبها كذلك لا يطعن بالمؤلف أو المرجع الذي لا يتفق معه عليه أن يبين مدى ضعف هذا المصنف وهذه المعلومية بطريقة علمية 
إذا كانت ضعيفة فليأتي بما يضعفها في ضوء المصادر والمراجع والحيثيات الأخرى وأن لا يعمد إلى ما يوافق هواه ويلمعه ويطعن في الأقوال التي لا توافق هواه ولا يطعن بالمصنف الذي لا يتفق معه ومر علينا من التجارب ومن الأمثلة مثلا ناخذ مثال الهمداني مثلا وابن حزم عندما اراد بعضهم ان يطعن ان لا ان يرفض قول الهمداني لم يقدم الاسباب وانما قدم طعن بدا يطعن بالهمداني وتناسى اقوال العلماء السابقين علماء الامه في الهمداني والهمداني ليس معصوما لكن يجب ان ان ينصف ان يعطى ما يستحقه وإذا كان عنده أخطاء أو جوانب كأي إنسان مثلا قابلة للنقد فينتقد لكن أن يأتي صاحب الهوى ويريد أن يشوه صورة الهمداني لأنه لا يتفق معه يعني يطعن في مذهبه ويطعن في أمانته العلمية ويختلق جوانب سلبية لمجرد تشويه صورة الهمداني والسكوت عن ثناء العلماء عليه والسكوت عن مكانته العلمية والسكوت عن مصنفاته والسكوت عن كونه أعرف من كتب في عصره في القبائل التي كتب عنها لقربه منها حتى بما فيها قبائل الحجاز فهو تعلم يعني درس طلب العلم في مكة المكرمة لمدة ست سنوات وكانت أسرته والده وأجداده كانوا مسؤولين عن حج اليمن المقومين حج العام كذا هذا ذكر العلماء وكون عنده مبالغات او عندي فهذا كل كل المؤرخين قد يوجد عندهم مبالغات او قد يوجد عندهم معلومات ربما يطعن فيها لكن لا ياتي الطعن من جاهل ويسكت عن كلام كبار العلماء فيه مثلا ابن حزم عندما نقول ان ابن حزم كان بعيد عن المنطقه وأنه لم يحج ولهذا نضعف قوله وأنه لم يكتب إلا سطرا ونصف عن قبيلة مثلا قبيلة حرب ونقول هذا قوله أضعف لأنه بعيد ولأنه لم يكتب معلومات لم يذكر أحدا من شيوخها ولا ديارها ولا فروعها وخلط بينها وبين حرب الهلالية ونقول لأنه لم يحج هذا ليس طعنا هذه حقيقة لكن لم نطعن في علميته ولا في مكانته العلمية ولا في كتبه ولم نصفه بالمبالغة ولا بالتهويل ولم نطعن في مذهبه مثلا عندما نقول المغيري ضعيف المغيري ضعيف نعم لأنه يأخذ بتشابه الأسماء بدون تحفظ إذا وجد اسما قديما يوافق اسم قبيلة حديثة أخذ به وقال هؤلاء من هؤلاء دون أن يستند إلى مصدر دون أن يستند إلى مرجع دون أن يقدم معلومات تؤكد ما ذهب إليه كذلك من الضوابط القدرة على مقارنة النصوص بالقرائن الأخرى مثل الاستفاضة والشهرة مثل أقوال العلماء كل الوسائل الأخرى ذات القرائن وذات الدلالات أو البينات التي تؤكد هذا القول أو تتفق معه أو لا تتفق معه التحرر من الهوى والعلمية والأمانة باختصار هي أهم الضوابط كذلك من الضوابط نقل النصوص بحيادية وبأمانة وعدم تحريفها 
أو تحميلها ما لا تحتمل أو السكوت عن بعض الأراء المخالفة أو الطعن بالمخالفين هذه كلها مما يتعارض مع الضوابط المنهجية العلمية في التعامل مع المراجع وبالذات في الأنساب والقبائل فقد كثر الهوى في الأنساب وكثر الداخلون على علم الأنساب والمتخبطون فيه بلا علمية وبلا أمانة والله المستعان أختم مع أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الفاروق أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم في رواية أخرى ذكرها أبو محمد أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا شكرا للجميع نلقاكم بحول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان اشتادي ودمتم بود